0: Apple stellt das iPhone 13 vor. Wir sind zehnmal so weit ähm, und starten mit Folge 130 in den Stonewalls.de Lego News Podcast. Ähm, amazing, the best Lego News Podcast we've ever made. Ähm, hi, ich habe mit mir hier einen ehemaligen Apple-Mitarbeiter, um das zu bestätigen. <lacht> Hallo Rick-Team. Hallo,
1: Lukas, Gurt. Äh, ja, wir sind bei Folge 130, das stimmt. Deswegen könnt ihr kommentieren und mitdiskutieren unter stnw.s Folge 130 oder einfach auf stonewars.de auf die, in den Reiter Podcast klicken oder stonewars.de slash Podcast eingeben. Und los geht das jetzt mit dem Intro. the Stonewars.de Podcast. To the world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego radio station on the planet.
0: With Lucas Kurt and Rick Team. Your
1: girlfriend's favorite podcast.
0: From Whoopert to the Galaxy. And now here is your post. Ja. Und <lacht> was für ein beschwingter Einstieg. Thema Thema Apple. Es kam mir gerade wirklich, ähm, auch wenn das wie eine. Lang geplante und dann schlecht moderierte ähm, ähm, Intro-Gebrabbelei-Klang. Äh, es kam mir gerade spontan, als ich gesehen habe, dass wir Folge 130 haben und dann ist mir eingefallen, dass ja gestern ähm, ein neues iPhone vorgestellt wurde. Und ja, so. eigentlich nicht. Hast es, hast, ja, okay, es wurde das iPhone 12 ein bisschen besser vorgestellt. Ja. Also es wurde halt das. Also ich habe gestern same, noch gesehen. Oh, ich habe getwittert. Ja, ich habe es gelesen. Ich habe direkt ein Kreuz im Kalender gemacht. Ja,
1: Ja mit Recht. Also, es ist wirklich so, dass, äh, die Apple mittlerweile genauso ist wie jeder Tech-Konzern so. Wir machen alles einfach immer nur besser. Egal wie, wir machen irgendein Upgrade rein, ähm, aber es gibt keine Innovation mehr. Es gibt nur noch rudimentäre Evolution. Aber es hm. gibt nichts so, wo ich sage, wow, jetzt mal hier, die Gerüchteküche hat doch das eckige, ähm, die eckige Apple Watch angekündigt, die jetzt
0: mal besser aussehen soll. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte Spiel seit lange mit dem Gedanken, mir eine Apple Watch zu kaufen hab dann jetzt dieses eckige Design gesehen, was in der Gerüchteküche war und dachte, boah, das ist schon schick, mhm. vielleicht kaufe ich mir die. Und jetzt wurde sie vorgestellt so, ja, nee, doch wieder rund. Und jetzt sitze ich da und so, ha, gut, sie tut immer noch das Gleiche, sie würde mich auch zum Sport animieren, aber naja.
1: Ja, ist ja, immer noch, aber jetzt größer. Jetzt größeres Display.
0: Das ist richtig. Naja. Ui.
1: Ja, also ich finde halt, oder oh, 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 du kannst ja auch ein iPad um den Arm schneiden. Das iPad Mini ist ja auch äh, neu. <lacht> nee, ich finde es ein bisschen ja. schade. Also ich habe die, die, äh, die, ähm, äh, die, die Keynote mir angeguckt, weil ich das ja immer so mache, weil ich ja eigentlich so eine Art ähm, Apple-Fan bin aber ich bin irgendwie so voll underwhelmed so es ist nicht so dass ich sage hui auch die die ähm äh, das, das Pro ähm, das iPhone Pro ist halt einfach so ja gut jetzt kann ich hochprofessionelle Kinofilme mit äh, ähm, Funktionen der Fokusverlagerung drehen aber wann mache ich das schon mal ja und wenn ich es also, machen würde warum hätte ich dann nicht direkt ein anderes eine andere Kamera
0: ja, also, aber also ganz ehrlich, ich hatte auch nicht viel was anderes erwartet und ich finde es auch in Ordnung. Ist halt Modellpflege und vielleicht kommt irgendwann nochmal was anderes Spannendes. Ich habe jedenfalls die Keynote gestern äh, nicht wirklich geschaut. Ich habe heute Morgen ein bisschen was nach nachgeschaut, sozusagen. Mhm. Ich habe die nur gehört, weil ich habe im Auto gesessen. Dann fiel mir so ein, so, oh, es ist, ist, ist ja jetzt Keynote. Und dann bin ich kurz rangefahren, habe ähm, hab die gestartet bin dann wieder zurück ins Navigationssystem gewechselt und dann hat man ja so Bild in Bild und das habe ich dann zur Seite geschoben, weil man dafür ja beim Fahren natürlich nicht gucken mhm. und dann habe ich die quasi gehört, wie so ein Podcast. Das ist nur selten dämlich, wenn da so beschrieben wird, ja, yeah, it's so beautiful, it's bla 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 und dann wie so, <lacht> ja, irgendwie würde ich jetzt schon auch gerne sehen, wie es aussieht. Ja. ja, und dann habe ich quasi die Apple Keynote als Podcast gehört. Auch gut. Äh, ähm,
1: die ähm, hatten ähm Fitness Plus noch angekündigt, als neuen Dienst.
0: Ja, genau, das und, bin ich mal gespannt.
1: Und da bin ich, halt, ähm, habe ich dem äh, guten Rob äh, auch geschrieben, direkt. so, ich brauche ein äh, jane Fonda workout auf äh, Fitness Plus. <lacht> <lacht> die Aerobic Queen, ohne die kann das einfach nicht funktionieren, finde ich. <lacht>
0: Sehr gut, okay. Dann genug der Apple-Keynote, würde ich sagen. Eigentlich sind wir ein Lego-News-Podcast. Dementsprechend steigen wir jetzt natürlich noch nicht mit Lego ein, sondern sprechen <lacht> erst mal über die Kommentare, die also es zur quasi letzten das, Folge gab.
1: das Apple-Gebreppel haben wir hinter uns und jetzt kommt das Gebreppel der äh, Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, dann steigt doch mal mit dem ersten Kommentar ein. Willst du vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, der Heinz Schrob, es reicht, das darf doch nicht wahr sein. Hallo, Lukas. Hallo, Rick. Wie ihr im Betreff schon lesen könnt, reicht es mir jetzt. Seit gefühlt 20 Folgen möchte ich auch endlich mal einen Kommentar schreiben, aber irgendwie wird das nichts. Jetzt habe ich es aber geschafft. Einen, und wir kürzen diesen gigantischen Podcast ein, beziehungsweise David hat ihn eingekürzt. Heißt er eigentlich David oder David? Naja. Stop, ähm, einen, einen Wunsch hätte ich äh, für eure Podcast gerne hin und wieder Gäste einladen. Zum Beispiel Jonas Henry oder mal äh, äh, ich wollte gerade Michael sagen. <lacht> Was habe ich denn heute mit dem englischen Namen? Michael und Pro
0: Henry and Michael <lacht> from <Promo> Breaks. <lacht> äh,
1: ja, hat mir letzte ja. Folge schon gesprochen, dass wir
0: uns auch selber wieder Gän- Gänse wünschen. Nein. Ja. G- nee. G- Gäste. Ja, also Jonas und Henry hatten wir schon. Michael weiß ich nicht, ob ich den einladen will. Ich habe Angst, dass der danach selber auf die Idee kommt mit dem Podcast. Und das ist einfach was. Ich will den nicht auf den Geschmack bringen. Ähm, deshalb habe ich Michael bisher noch nicht eingeladen. <lacht> ja
1: Ja, gut, aber da wir ja sowieso den besten Podcast machen, wäre das ja auch nicht schlimm. Also ähm, in unserem Fall belebt ja Konkurrenz nicht mal mehr das Geschäft, weil wir den besten Podcast schon haben. Und da ist einfach lange nichts. Zumindest im Lego-Segment. Übrigens.
0: Seine Worte, seine Worte.
1: Ja, übrigens, ich glaube, auch Lars sagt das ganz eindeutig, dass wir der beste Podcast
0: sind. weiter.
1: Ja, übrigens, es stört sich ja niemanden, wenn auf eurer Homepage Werbung, wenn es stört sich ja niemanden, wenn ihr auf eurer Homepage Werbung schaltet. Doch uns. Ja. Links und rechts ist genug Platz und ich glaube, es macht niemandem etwas aus, wenn da Werbung läuft. Doch uns. Da der Erhaltbetrieb der Seite auch Geld kostet, hat das sicher, äh, hat sicher keiner was dagegen. Äh, Doch mehr als man denkt. Ähm, Meiner Meinung nach gehört auch gute Leistungen auch gut bezahlt. Zusätzlich nutze ich euren Telegram-Kanal. Vielen Dank dafür. Hier würde ich mir bei den Angeboten vielleicht etwas mehr Österreich-Bezug wünschen. Es ist zwar super, wenn ihr die Angebote zum Beispiel von alternate.de postet, das bringt mir aber leider nichts. Eine Frage hätte ich auch noch zum Schluss. Ich war letztens im Legoland Günzburg und dort natürlich auch im Kino. Dort lief ein Film mit dem neuen Thema Mythica. Habt ihr mehr Infos zu dem Thema?
0: Äh, Jetzt muss ich aber kurz... Der, der Reihenfolge nach. Also, also gestern haben wir gesagt, machen wir nochmal. Okay. So, mit Werbung schalten hast du gesagt, ja, wir haben da ein Problem mit und ähm, wir werden ja bezahlt. Also, wir haben ja Affiliate-Links und damit funktioniert ja die Finanzierung. Deshalb ähm, ja. ist das auch schon okay so. Wir müssen da nicht so clicky bunt die Werbung haben. Das macht auch die Leistung vom Server zum Beispiel beansprucht, wenn es da überall blinkt und blitzt. Das wollen wir nicht. Ähm. Österreich-Bezug, ja, da hatten wir jetzt schon, mich haben jetzt auch ein österreichischer Händler angeschrieben, ob wir nicht Lust haben, da mit ihm eine Affiliate-Vereinbarung zu machen und so. Und das macht natürlich, also grundsätzlich habe ich da auch nichts gegen. Das Problem ist halt, wir wissen, dass irgendwie so 4% unserer Leser aus Österreich kommen. Und das führt einfach dazu, wenn wir jetzt einen Push raushauen bei Telegram, dann interessiert er halt im Schnitt 4% der Leser und 96 haben da nichts von. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, im Kaufland in Berlin-Schönefeld gibt es gerade das und das Set für den und den Preis. Da können halt nur sehr wenig Leser was mit anfangen und alle anderen haben da nicht so viel von. Ist auch der Grund, warum wir oft so ähm, lokale Angebote oder Mhm. generell Offline-Angebote von Läden, die vielleicht nicht für jeden zugänglich sind, nicht drin haben. Ja, ist natürlich doof, wenn die Leute in Österreich und Schweiz da immer rausfallen, Ähm, aber aktuell haben wir einfach noch keine bessere Lösung dafür. Deshalb machen wir halt noch nicht diese, diesen lokalen Bezug zu Österreich. Kann aber sein, dass wir das irgendwann mal ändern und dann vielleicht da so eine, ja, spezielle lokale Möglichkeit anbieten, dass wir irgendwie Schnäppchen auch lokalisieren, internationalisieren. Mal schauen. Aber das,
1: ähm, Da wird noch ein wenig äh, äh, Wasser, die innen runter fließen.
0: Definitiv. Ähm, genau, und das mit dem Thema Mythica, da kannst du mal bei uns im Blog nach Mythica suchen, das ist halt eine Themenwelt, die eigentlich nur im Legoland ähm, geplant ist und irgendwie so als Ersatz gemacht wurde für das äh, gestrichene The Lego Movie 2 Themenwelt, glaube ich war das. ne? Genau. Ähm, das heißt, da ist nicht zu erwarten, zumindest wissen wir nicht mal ansatzweise irgendwas davon, dass dazu auch eine echte... Lego-Themenwelt erscheinen soll mit Sets. Ich glaube, das ist ein reines Freizeitpark-Ding bisher. Aber wer weiß, wenn es erfolgreich ist, wäre nicht ähm, auszuschließen, dass Lego da vielleicht auch noch was macht. Aber wir wissen von nichts.
1: Dann wechseln wir mal ähm, äh, von, von YouTube zum Blog, wo es auch Kommentare gab.
0: Richtig. Ähm,
1: der erste geht direkt an dich. Deswegen ja. klaue ich dir den jetzt einfach mal. Ähm, es gibt inzwischen schon abgedatete Bilder. Der Brickfest Studios schrieb The Lego Muffin. Nur in eurem Artikel waren dazu die alten Bilder.
0: Richtig. äh, Ich habe dazu kurz auch mit Jens gesprochen. Äh, Der hat das Update gemacht und der hat das ganz bewusst gemacht, weil die Brickwest Studios glaube ich das Einzige waren, was schon geupdatet war und er wollte da der Verwirrung vorbeugen und hat deshalb reingeschrieben, die aktuellen Bilder findet ihr bei äh, Bricklink und das ist auch so. Ich äh, hatte das nur nicht auf dem Schirm, dementsprechend. Ich habe mir die angeguckt und es sieht toll aus.
1: Und Lukas, wende mal deine Argumentation für das Veröffentlichen des Farbwahlkommentars auf den Minifix Was Artikel an. <lacht> Außerdem hatte ich geschrieben, dass ich das Titelbild schön fand, aber nicht so gut wie das vom Comeback des Bahnhofs und des Bull Kings. Da geht es um den ja. äh, äh, Creator Mini, gell? Eigentlich äh, Creator, genau, es geht Creator die, Expert die, Mini, so.
0: Die, die Farbvarianten nee, vom Fiat 500, aber ja. Ja, meine ich. <lacht> ähm. Ja, vielen Dank. Ich habe das dann halt im Nachhinein gesehen. Ähm, auch hier, wir hatten das Thema schon mit Übertreibungen. Wenn ich sage, niemand hat das kommentiert, dann kann es sein, dass es vielleicht ein, zwei Leute erwähnt haben. Aber nicht jeder. Und gefühlt hätte das jeder tun müssen. Nein. Ähm. <lacht> 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 Übertreibung
1: macht auch anschaulich.
0: Genau. Richtig. Äh, und das mit dem, mit dem Minifix-Scale, wovon spricht er? Aber auf jeden Fall, äh, die unterscheiden sich durch den Grad der der Fertigstellung. Massiv. Und äh, dementsprechend ähm, sage ich da einfach nichts weiter zu.
1: Okay, dann äh, ja. gehe ich aber auf tollsten ein. Er schrob, ui, Meatloaf-Content, aber zu jung fürs A-Team. Ich glaube, das ja, ist das einfach ist halt ein musikalisch, f- 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 filmisch-musikalisches Gap.
0: Ähm, ja, einmal natürlich, obwohl es ein wahrscheinlich. Ähnlich theatralisch, also A-Team und Meatloaf ähm, findet auf einem eher ähnlichen Theatralik-Level statt. Ähm, ist einfach halt familiäre Prägung. ne? Wenn, ja. wenn Papa irgendwie Meatloaf hört und man das als äh, als Kind mithört und cool findet, dann lernt man das äh, auswendig auf Kinderenglisch, wie die Sprache so schön heißt. Und ähm, ja, A-Team, wir waren halt keine Fernsehfamilie. deshalb Ich habe so ganz viel... Also in den alten Serien ganz viel Lücken beim Fernsehen. Ich hole das jetzt alles nach. Also nicht die alten Sachen, sondern ich hole jetzt dann die modernen Serien nach. Ähm, aber ja, Musik war war wichtiger irgendwie damals. Ähm, der Gideon hat noch einen Kommentar geschrieben. Der schrieb nämlich, wie immer, eine sehr kurzweilige Folge. Die interessanteste News habt ihr in einem Nebensatz fallen lassen, dass ihr darüber nachdenkt, themenbezogene Folgen zu machen, vielleicht auch außerhalb der Reihe. Ich hätte da gleich einen Vorschlag für ein Thema, das mich seit Wochen, mindestens, umtreibt und das bestimmt jeder a voll schon seit einigen, äh, schon einige Stunden Lebenszeit gekostet hat. Wie verdammt nochmal organisiert und sortiert man seine ständig wachsende Lego-Sammlung? Ähm, ja, nehmen wir einfach mal mit auf die imaginäre Liste. Wo ich, die ich in meinem Kopf habe und dann immer wieder verdränge.
1: So, soll ich dir soll ich sagen, dass ich mir letztens einen Eimer mit Deckel gekauft habe?
0: Ähm, dann gratuliere ich doch zu diesem großartigen Kaufrick. Darf ich fragen, wie es dazu kam?
1: Ähm, meine Freundin brauchte einen äh, Eimer mit Deckel. Für so, ich
0: dachte, sie braucht Sang- ein Eimer und du wolltest nur einen Deckel haben.
1: <lacht> nee, für, äh, für so ein äh, Sangria-Party-Ding unter Kolleginnen. Und ähm, dann habe ich das über Amazon bestellt und äh, ähm, das war sehr, sehr günstig. Also wirklich sehr günstig. Und dann kam, ähm, äh, war das ist aber ein Dreier-Set. Hm. Und dann habe ich mir einen dieser Eimer geschnappt und da schmeiße ich jetzt Lego wild rein.
0: Das ist doch eine gute Art der Organisierung und Sortierung einer Lego-Sammlung. Ja, das Ding ist, ist auf
1: jeden Fall etwas, was wenig Lebenszeit beansprucht. So ja, rein
0: fertig. Also, also wenn ich eine Folge mache, dann bitte nur zu einem Thema, wo ich auch ein bisschen äh, was zu sagen kann. und kurz, ja, Du kannst ja Jonas das, der, einladen dazu. Ja, der hat eine Steinesammlung, aber das Thema Lego-Sammlung, da geht es ja dann auch um Sets und ähm, Wenn ich diese Folge mache, also kurz mein Stand, wie gut meine Lego-Sammlung organisiert ist, ist, um zu schauen, ich sehe Angebote von Sets, die ich gerne hätte, und dann dann ist meine einzige Chance, um zu gucken, ob ich dieses Set schon habe, ist, in meinem E-Mail-Posteingang nach der Setnummer zu suchen und zu schauen, ob da eine Bestellbestätigung mit eben jener Setnummer vorhanden ist. (lacht) Und wenn die, die warum auch immer nicht irgendwie da ist oder ich das offline gekauft habe, dann passiert es mir regelmäßig, dass ich das Set noch mal kaufe, es dann irgendwo ins Regal stelle und dann, wenn ich irgendwann noch mal aufräume, merke oh fuck, das hattest du ja schon. Das passiert halt in der Regel nur bei so Amazon-Angeboten, wo es dann halt immer eh mal 40% Rabatt gab oder meinetwegen irgendwo anders, bei irgendein guter Preis halt. Ne? Dann sehe ich das und bin dann so, ach Mist, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die Pirate Bay fünfmal gekauft hätte. Aber bei so kleinen, normalen Sets, so Harry-Potter-Sets, Star-Wars-Sets oder so aus den normalen, rein. ist wäre nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Dementsprechend willst du von mir keine Tipps, wie man eine Lego-Sammlung organisiert.
1: Und von mir auch nicht, weil ich habe das sogar komplett falsch verstanden. Weil ich habe halt gedacht, es geht um die Steine an sich und die Teile.
0: Das kann natürlich sein, wenn es darum geht, dann gerne nochmal spezifizieren und Bezug nehmen darauf. Dann lade ich mich sehr gerne äh, lade ich mich sehr gerne dazu, einfach nochmal den Jonas ein. Dann machen wir dazu entweder mal eine solche Podcast-Folge oder machen wir irgendwann eine äh, Quatschen und bauen, Streamfolge, die auch dann irgendwann ab Oktober, denke ich mal, wieder ähm, möglich sein sollten.
1: Dann gehen wir über zu Sebastian Rode. Ähm, er schrob endlich total normal, Leute. Es ist wirklich schön, in isolierten Zeiten euren Podcast zu hören. Ich weiß gar nicht, ob der Kölsch redet. Ähm, Glaub oder ich glaube nicht. ein singen vielleicht. Ähm, neben den Lego-News ist es wirklich schön, die Therapiesitzung zu hören. Siehst du? Ich fühle mich wirklich so, als würden gute Freunde zu Besuch kommen und wir haben dann eine gute Zeit. Vielen Dank an das ganze Team und an David für den. <lacht> Dank Gott, das klingt so, als gehörte David nicht mit zum Team. Oder David wird doppelt gelobt.
0: <lacht> das kann sein. Er hätte es verdient. Bin ja, ehrlich, den... David hätte es schon auch verdient, doppelt gelobt ja. zu werden. Ja. Ähm. Ja, also ich bin auch froh, dass wir das so machen können und dass ich nicht wirklich zu Besuch kommen muss, weil das ist natürlich sehr aufwendig. Was ist los, Rick? Nein, nein, ich kann das auf keinen Fall wiederholen. In meinem Kopf
1: gab es gerade äh, einen sehr lustigen Witz, okay. den ich auf keinen Fall machen darf, weil der wäre okay. furchtbar.
0: Dann stellt euch jetzt einfach vor, Rick hätte den Rick, also ich hätte jetzt gesagt, Rick, sag ruhig, dann hättest du ihn jetzt gesagt und ich hätte ihn jetzt rausgeschnitten. also ja. Kikeriki, Kikeriki, Kikeriki. <lacht> da wäre der Witz gewesen und ich habe ihn rausgeschnitten. So. Ähm, ja, also äh, das freut mich, wenn sich das so anfühlt. Ja, ähm, mich auch. Äh, dann ähm, Und ich, wie gesagt, ich bin einfach froh, wenn ich nicht wirklich gerade irgendwo zu Besuch kommen muss. Ich hab, <lacht> will gerade niemanden sehen. Außer dich, Rick. Dich freu, ich freue mich immer, dich, dein, deine lachende Sonne äh, hier im Podcast zu sehen, also dein Gesicht.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, habe ich das noch? Ähm, vielleicht habe ich das noch, dann schicke ich dir mal was ähm, zum Thema lachende Sonne. Ja, da habe ich das. Ähm, wo schicke ich dir das denn? Im, im Slack im ich dir. Im Geheim- ähm, Geheim-
0: Kommunikationstool.
1: Hm. <lacht> So, ja, schicke ich dir. So, jetzt kannst du mal gucken.
0: <lacht> oh, das hat gar keinen Ton, schade.
1: Nee, ist nur ein Bild.
0: Das, ich dachte, es gibt doch irgendwie das auch irgendwie mit so einer animierten Sonne. Oder? Ja, ja, genau. Egal. Ja, ich hab's jetzt aber mal nur so gemacht. Ich habe nur. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Genau. Ähm, ja, ich halte es Kannst du die, die als Hintergrundbild machen? Damit die Hörer das aussehen können. Toll, oder? <lacht> das ist ja, was der Rick mir da geschickt hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ha! Ähm, <lacht> Oh. <lacht>
1: ah, nur um euch nicht genau. ganz dumm sterben zu lassen, äh, ähm, es gibt ein Bild von mir, wo ich die Teletubby Sonne bin. Also es gab ja früher immer die Teletubbys, da war immer so ein Baby in der Sonne abgebildet und statt dem Baby bin ich da jetzt halt drin ähm, und gucke fröhlich.
0: Äh, so, und ich habe jetzt noch einen Kommentar vom, vom Star Wars Stefan den ich äh, dir unbedingt vorlesen muss, weil da wirst du ein bisschen getadelt, Rick. Denn diesmal sind die Nebengeräusche, wahrscheinlich, wenn der Mikroarm von Rick irgendwo dagegen stößt, echt störend. Ich höre euren im Podcast mit Kopfhörern, das reißt mir jedes Mal beinahe das Trommelfeld raus.
1: Tut mir leid. Ich habe äh, gerade tatsächlich sogar nach dem Mikrofonarm gegriffen und mir den Finger wehgetan. Das hat wahrscheinlich auch wieder gebumst.
0: Es es ging noch, also das, das, das Ding ist, ich habe halt so eine... Ich versuche ja, die Arbeit an diesem Podcast in der Nachbearbeitung zu minimieren. Das heißt, ich schneide eventuell mal eine Pause raus oder irgendwas, was mal ganz daneben war. Das passiert aber sehr selten mittlerweile nur. Und danach so die Nachbearbeitung, sage ich mal, die ist halt sehr minimalistisch. Das heißt, ich höre mir den Podcast danach nicht nochmal an und höre sowas Dementsprechend kann das halt mal passieren. Wir versuchen das einfach jetzt schon bei der Aufnahme zu minimieren, weil ansonsten, ich kann nicht anfangen, mir den Podcast nochmal ganz anzuhören im Schnitt. Das geht nicht. Mhm. Ähm, deshalb machen wir es einfach nicht mehr. Wir müssen versuchen, da möglichst wenig äh, dran zu schlagen. Also Rick. Rick muss mal versuchen, da möglichst wenig dran zu kommen. <lacht> ähm, ja, und dann schreibt er noch, ähm, @lukas. Ich bin auch etwas größer, 1,95, um genau zu sein, und kann dir nur raten, dass du echt auf deinen Rücken achten solltest. Ja, Mama. Es ist leider so, dass die Welt inklusive Tische, Autositze und Küchen vor allem für die Hobbits und Zwerge ausgelegt ist. Dadurch beugt man sich den ganzen Tag nach unten. Wir sollten nie unterschätzen, wie groß der Hebel ist und wie viel Druck man auf die Bandscheiben ausübt. Rückenschule bzw. Rückenübung heißt das Zauberwort. Ich kann es dir nur empfehlen. Ich habe es von meiner Firma bekommen. Rede dann mal mit deinem Chef. Hm. Äh, PS für all die Mindergroßen das Schlimmste (lacht) als Wolkenriese ist, dass wir von oben den stetig Lichterwerten eures Haares quasi live zusehen müssen (lacht) ähm dazu sage ich jetzt gleich noch was wir haben noch einen klitzekleinen Kommentar von Peter und dann starten wir die Therapiestunde
1: bevor wir da ähm, de, dein Chef hat dir wenigstens schon mal so einen äh, Tisch mit Höhenverstellung äh, gespendiert gesp- deswegen Richtig. wenigstens da kannst du ja ein bisschen äh, tatsächlich äh, aktiv äh, was an deinem Rückenverhalten machen und dann ist auch der äh, Tisch nicht so tief dass er äh, auf
0: Zwergenhöhe ist in der Theorie ist das sehr gut in der Praxis ist das gerade ein bisschen schwierig, wie du weißt. <lacht> Aber ich wollte es nicht,
1: ein, nichts äh, dazu sagen. Eigentlich.
0: Ja, ein, ein andermal mehr.
1: Ja, dann ähm, gehen wir über zu äh, Peter. Ähm, boah, ich habe es heute mit, wirklich mit dem Englischen. Peter Shaw, äh, der äh, zweite Detektiv, den drei gezeichnet Nein, es ist nur äh, Peter ähm, ohne Shaw. Er schrubbel die Schrubte. Zum Thema Adventskranz und dass der wieder ins Sortiment kommen soll. Der lag am Samstag quasi hundertfach im Legoland Günzburg im City-Shop.
0: Ja. ja. zuschlagen. Sag ich ja, der kommt, der kommt wieder. Ähm, der wird jetzt bestimmt auch demnächst dann im Lego-Online-Shop bestellbar sein. Ja, wenn, äh, dann, dann lass uns tatsächlich direkt in die Therapiestunde übergehen. Ja, weil da habe ich mich gestern auch befunden in der Therapiestunde. Ich war nämlich gestern äh, beim Orthopäden. Äh, glücklicherweise ähm, bei einem äh, Bekannten, ähm, bei einem bekannten Orthopäden. Deshalb bin ich da recht schnell an einen Termin rangekommen. Nee, also du kennst ihn nicht. Ich muss jetzt überlegen, was ich hier sagen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es jemand hört. Also auf jeden Fall ist der unter Freunden und bei Leuten, die da regelmäßig hingehen, als Spritzen <lacht> bekannt. Hier Nachname einsetzen. Äh, das ist der Spritzen. Nehmen wir Johnny. mal, alle hieß Müller, dann wäre es der Spritzenmüller. Ach so, ich dachte, so.
1: Spritzen-Johnny.
0: Ja, so ungefähr. Und ähm, der ähm, Aber ist es besser, als
1: äh, äh, Knochenbrecher Müller zu heißen?
0: Ja, das hat er aber auch gemacht. Also grundsätzlich ich bin, ich war gestern in, in der Praxis, ich war da einmal vor Jahren und jetzt jetzt nochmal. Und ich muss sagen, mich hat dieser Arztbesuch nachhaltig beeindruckt, weil diese Praxis ist eine gut geölte Maschinerie. Ich hätte, ich hätte fast gesagt, ja, Maschinerie und ich wollte sagen Gelddruckmaschine. Also ich glaube, die haben in dieser Praxis alle Prozesse so dermaßen optimiert, dass alles so schnell geht. Also man Rennt von Raum zu Raum, hat hier ein kurzes Arztgespräch, geht dann raus zum Beispiel zum Röntgen. Währenddessen ist der Arzt irgendwo anders drin, macht ein schnelles Gespräch. Man wird sofort zum Röntgen abgeholt. Also das war jetzt gestern bei mir. Ich kam hin, hab, hatte gerade Zeit, meinen Datenschutzbogen auszufüllen. Dann wurde ich aufgerufen, hatte der Arzt, war nach 30 Sekunden da. Ich hatte ein ganz kurzes Arztgespräch. da wurde ich rausgeschickt zum Röntgen, hat mich gerade dahingesetzt. da wurde ich reingerufen zum Röntgen. Habe mich da hier einmal nackig gemacht und auf die Röntgen, also in so verschiedene auf so eine Bank gelegt. Ja, Oh, das ein sehr, ein sehr gutes Pfeifen. Das Danke. Das muss ich lobend anerkennen. Und dann fertig, fertig mit Röntgen, war mich gerade noch am Anziehen. Da wird mein Name wieder aufgerufen. Ich gehe in ein anderes Behandlungszimmer, wo nach zehn Sekunden wiederum der Arzt reinkommt, der die Röntgenbilder schon da hat. Nach zwei Minuten Arztgespräch mir eine Liste von Rezepten äh, diktiert hat und dann gesagt hat, so, und jetzt legen sie sich mal hin. Habe ich mich hingelegt, jetzt einmal hier das Knie hier rüber und da festhalten und dann springt er hoch und knackt einmal irgendwas an mir. Das macht er noch auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob der da versucht hat, mir den Rücken zu brechen oder ob er was besser machen wollte. Im Endeffekt hat es jetzt nicht so viel genützt, aber schon okay. Ähm, das hat er dann zweimal gemacht und dann sagt er, jetzt noch mal kurz auf den Bauch legen und dann gebe ich ihnen noch eine Spritze, wenn sie nichts dagegen haben. In dem Moment hatte er die aber schon in der Hand, weil als ich gesagt habe, ja, Perfekt, machen Sie ruhig. Da war die Spritze auch schon in meinem Rücken. Und dann hat er mir die Spritze verpasst. Ähm, die Rezepte wurden in der Zeit ausgedruckt. Der ist mit mir zusammen aus dem Behandlungszimmer rausgegangen. Hat wirklich nur noch einen Strich auf jedes Rezept gemacht als Unterschrift. Es waren fünf Rezepte an der Zahl. Und dann war er wieder im nächsten Behandlungszimmer verschwunden. Das heißt, ich war nach zehn Minuten, ähm, wurde ich, habe ich mich ins Wartezimmer gesetzt, hatte ein Arztgespräch, wurde geröntgt, wurde eingerenkt, wurde bespritzt, hatte nochmal mal kurz Arztgespräch, hatte mein Rezept und war wieder draußen. Alter. Und das Wartezimmer war voll mit Leuten und die wurden alle so ganz schnell nacheinander abgefertigt. Und das ist schon ähm, eine beeindruckende Sache. Und wo der, Ar- also man kann ja Sagen, ja, der, die Ärzte nehmen sich keine Zeit mehr. Und der ist aber halt der sehr pragmatischen Ansicht und sagt: Durch gesund beten äh, ist bei mir noch keiner gesund geworden. So, ich habe so <lacht> fünf Karten, die ich ziehen kann. Das ist irgendwie Einrecken, das ist Spritzen, das ist Krankengymnastik verschreiben, das ist äh, irgendwie Akupunktur und noch irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, da kann ich dann eine oder mehrere von ziehen. So, und wenn ich mehrere ziehen kann, dann ziehe ich mehrere. Ja, und bei mir hat er alle gezogen, die gingen. Also Akupunktur habe ich jetzt nicht gehabt, aber äh, irgendwie alles andere. Jetzt muss ich mir noch Krankengymnastik-Termine noch nochmal machen und ja. Natürlich, ne, also der hat auch die üblichen Ratschläge, wa, dass ich Rückenübungen machen muss und regelmäßig regelmäßigem Sport und Rückenaufbau, Muskelaufbau. Das, was ich eigentlich schon immer weiß, dass ich das machen müsste, damit das langfristig besser wird. Aber jetzt gerade, genau, ach so, was ich auch habe jetzt, das habe ich vergessen gerade anzuziehen, ich habe so eine Bandage, so eine oh. Stütz. Weißt du mhm. was, wir müssen gleich mal kurz, genau, ja, wir müssen gleich kurz Pause machen, weil ich will mir die mal holen, wenn ich jetzt hier eh schon so krumm und buckelig wieder vor dem... Ähm, vor dem äh, Mikrofon sitze, will ich dabei wenigstens ein bisschen gestützt werden.
1: Das macht ja. Sinn, ja.
0: Das war meine Therapie.
1: Krass. Ja, ich, ich habe nicht so eine äh, schnelle Geschichte, ich habe eher eine äh, verwuselte Geschichte. Ähm, ich möchte unbedingt anfangen mit, ob du von Falco ähm, das Lied Der Kommissar kennst.
0: Selbstverständlich.
1: Ähm, kennst du daraus die Zeile, da didel dumm, der Kommissar geht um?
0: Wow, 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 ja.
1: Ähm, wusstest du, dass das nicht da dumm heißt?
0: Ja, also das ist irgendwie. Oh, der Kommissar geht So, was davor und danach kommt, weiß ich nicht genau.
1: Ja, also ich habe wirklich bis vor kurzer Zeit noch verstanden: da dumm Der Kommissar geht um.
0: Und das heißt: dreh dich nicht um.
1: Ja, dreh die nicht um dumt dum, 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 dum,
0: dum. ne, um, oh 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 kann ich sagen oh oh okay macht Sinn
1: Ich habe das halt zuerst als Kind gehört und äh, war so da die de, dumm ja und <lacht> ich hatte mit meiner Freundin gesprochen und sie so ja das heißt da die de, dumm <lacht> weil um, ungefähr gleich alt sie ist deutlich jünger noch als ich aber ähm wir sind so ungefähr mehr oder weniger überdauern gehalten, ähnliche Generationen. Wir waren bis vor, ich sage jetzt mal, übertrieben gesagt, bis vor drei Tagen der Meinung, dass das Original Dadide dumm heißt. Die Sehr Österreicher gut. werden mich hassen dafür. Ähm, wahrscheinlich dementsprechend äh, halt auch der, äh, der Liebe. Ähm, wer war das? Gideon? War das Gideon? Nee, ne?
0: Wer wollte Österreich-Content? Der, der Heinz-Suppenschmidt. Heinz ah ja, genau. Ja, Entschuldigung.
1: Wenn du mich hassen musst, musst du mich hassen. Ähm, außerdem habe ich Netflix geguckt
0: und da bin ich über Kate gestolpert. Ähm, ja. Hör mal, erzähl mir die Geschichte. Ich habe ja Funkkopfhörer. Ja, ja. Ich würde mir derzeit mal meine Kompressionsdings da holen. Ähm,
1: es ist momentan
0: wirklich oder war es Amazon Prime? Ich glaube, es ist Amazon Prime.
1: Ich schlage das noch mal gerade äh, schnell nach. Ähm weil das äh, nee, Kate scheint Netflix zu sein. Ähm, habe ich geguckt und habe so gedacht ähm, ja nice, also es ist äh, ein eigentlich ganz cooler Film. Die Action Szenen sind ein bisschen holperig, weil so du merkst manchmal ähm, wie in den Kämpfen, die Hauptdarstellerin, die Kate spielt, so ein bisschen wartet, bis die bis die äh, äh, gegnerische Gegnerinnen oder Gegner seine die Bewegung fertig gemacht haben und dann erst zuschlägt oder selber in die Bewegung geht. Das ist manchmal ein bisschen holprig. Ich glaube, das fällt aber nicht allen auf. Das fällt nur Leuten auf, die auf genau sowas halt achten. Ähm, aber ich finde, das ist wieder so starke Schauspielerin, ähm, starke Story, ähm, kommt einem alles irgendwie bekannt vor und erinnert mich so auch ein bisschen an die ganzen anderen Filme, die gerade so in der letzten Zeit äh, kamen, wie Lucy oder Jolt oder so. Ähm, aber trotzdem irgendwie cool anzusehen. Also wirklich so, ist auch so ein bisschen über Erhaben, so nicht überheblich, sondern erhaben, so von der ähm, Art und Weise finde ich finde ich sehr sehr cool. Ähm, also mein Tipp der Woche Kälte gucken. Okay. Ähm, Nehme ich mit. Außerdem äh, war ja jetzt äh, vergangenes Wochenende ähm, der Gedenktag an ähm, äh, den äh, das äh, Attentat auf äh, Amerika.
0: Hm. Das World Trade Center, ja.
1: Genau, und da haben wir äh, haben wir zwei ja einen Gedenkstein bekommen.
0: Richtig, ja. Ähm,
1: äh, muss ich ganz kurz erwähnen, weil ich fand es sehr berührend. Ich fand es sehr, sehr ähm, cool gemacht. Es ist ein wirklich schöner Gedenkstein von den Jungs von äh, Brick Twin Towers. Ähm, mhm. Die Türme stehen aktuell auch in Hamm noch äh, bis Ende des Jahres sind da äh, zu betrachten, äh, wenn man Bock hat. Ähm, und die haben das tatsächlich äh, verteilt an ähm, 30 Leute. Es gibt diesen Stein nur 30 Mal.
0: Ich, ich habe mich auch extrem gefreut. Ich habe gesehen, dass du es hier bei dir in der Therapiestunde hattest, aber habe ich es nicht aufgeschrieben. Mhm. Äh, ich war den Samstag, also du hast ja auch das Paket gekommen, da stand ja drauf, bitte erst am oder bitte am 11. September öffnen. Mhm. Ich habe mich auch dran gehalten und der Tag war bei mir sehr äh, gefüllt mit anderen Sachen, die ich unbedingt erledigen musste. Und ich habe dann ja zwischen ganz viel Kram, den ich machen musste, gestanden und dazwischendurch dieses Paket aufgemacht und habe mich extrem gefreut. Deshalb vielen Dank an äh, an Rob und ähm, die anderen vom brickton and Towers Team. Vielen Dank.
1: Rob und die anderen, das klingt immer wie so eine Band. Äh, ja. Äh. <lacht> 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 Äh, nee, wir, wir, wirklich äh, cool sind, so Bilder auch noch dabei, ähm, äh, wirklich cool gemacht und die hatten ähm, tatsächlich, als das in Hamm stand, ähm, die die äh, die dieses ähm, diese Towers von denen sind ja in der Regel beleuchtet und die haben ja drumherum äh, auch äh, viel gebaut, so mit Baustellen und viel Straßenverkehr, wie es halt äh, früher so in New York immer war und ähm, haben äh, das ist auch ähm, mehr oder weniger beleuchtet und ähm, da, die werden auch mit Strahlern angestrahlt und an dem Tag war ähm, aus Respekt äh, tatsächlich das Licht aus an diesem Stand. Hm. Fand ich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, von daher, ja, äh. Dafür nur vielen Dank, äh, wollte ich unbedingt sagen, wenn ihr das sehen wollt, äh, noch im Nachhinein, ähm, es ist in meiner, also ähm, bei Rick, ähm, im äh, Instagram-Feed, ich habe es zwar auch mit ähm, Stone Wars geteilt, an dem Tag in diesen Stories, ähm, also meinen Beitrag, aber falls ihr es nochmal sehen wollt, ähm, könnt ihr euch durchswipen bei mir.
0: Ja, ich äh, konnte leider an dem Tag keine Fotos machen. Ähm, deshalb vielen Dank, dass du das gemacht hast und auch dann äh, das gepostet hast. Du hattest mich gefragt, habe ich dann abends irgendwann spät gesehen und habe dann gedacht, jetzt brauche ich auch nicht mehr antworten, du hast es ja schon gemacht. Das war genau richtig.
1: Äh, ja, die, die, zu guter Letzt ähm, oder zu guter Vorletzt, ähm, ich hatte ja die, ähm, die Empfehlung von Brother hatten wir bekommen ähm, für ähm, Guten Morgen Miss Happy von Moritz Mattis. Ähm, ein Hörbuch ähm, auf Spotify, was so ähm, mit einem tierischen Element daherkommt. In diesem Fall ist es kein Känguru, sondern ähm, eine Hundedame, (lacht) genannt Miss Happy. Und Mhm. ähm, ja, Walter ähm, ist der Protagonist, der sich mit äh, äh, Miss Happy unterhält. Und es erinnert mich sehr, sehr an Axel Hacke, falls der dir was sagt.
0: Mm. Nein.
1: Axel Hacke ist ähm, äh, ein Kolumnist und Redakteur von, ich glaube, der Zeit oder so? Oder der Süddeutsche? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, ein, eine Zeitschrift aus München. Ähm, und Buchautor, Buchautor hat viele Bücher. Und der hat ähm, ähm, mein guter Freund Bosch mal geschrieben, ähm, was eine Geschichte über seinen Kühlschrank ist. Um, und daran erinnert mich, also da hat er auch so einen Dialog mit seinem Kühlschrank, um, aber so an diesen Stil erinnert mich das viel mehr als an den Stil von um, Mark Uwe Kling. Um, mhm. Und auch von dem Humor ist es etwas nuancierter, subtiler, nicht so. Wo du wirklich totale Lachen ausbringst. Äh, ist aber trotzdem eine schöne, gute Hero-Empfehlung. Ähm, kann ich mich äh, dem Breakbrother anschließen. Ähm, Finde ich gut. Äh, muss man unbedingt irgendwann mal hören, wenn man äh, Zeit dafür hat. Okay. Und zu guter Letzt ähm, hatte ich fast die äh, Apple ähm, äh, Keynote gestern vergessen, weil ich mich verabredet hatte, mit meinem besten Kumpel zu skypen. Mhm. Und um dir zu sagen, ja auch wie regelmäßig wir skypen, er hat mir gestern gesagt, dass er eine Tochter hat. Ich wusste nicht, dass er und seine Frau ein Kind erwarten. Oh. Und sie ist vier Monate alt.
0: Ui. Ja, dann, äh, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Habe ich auch gesagt. War voll cool. Ähm. Äh, voll voll lustig irgendwie so, dass man das ähm, ich ich spreche mit jedem anderen Menschen auf der Welt öfter als mit meinem ersten Freund, das ist wirklich witzig, wir schreiben uns im Jahr vielleicht so sieben, acht Nachrichten und dann skypen wir mal oder treffen uns oder so und dann sind wir irgendwie ein paar Tage ähm, nur mit Quatschen beschäftigt und dann ist wieder ein Jahr Pause oder so Also so Happy Birthday oder so kommt zwischendurch nochmal, aber da ist dann halt wenig Fisch und wenig Fleisch. Aber wir sind trotzdem äh, nach wie vor beste Freunde. Ähm, Und wenn was wäre, würde ich mich halt sofort äh, ins Kanu setzen und äh, zu dem fahren, weil der wohnt ja in Mexiko. Ähm, äh, Wenn wenn er meine Hilfe bräuchte und äh, ich der Einzige bin, der ihm helfen kann, dann würde ich da sofort losjagen. Aber naja. äh,
0: Hoffen wir, dass das nicht passiert.
1: Ja, denke ich nicht. Ähm, Das Lustige daran ist noch, ähm, wir hatten äh, auch, äh, wir sind, er ist deutlich mehr Weltallverrückt als ich. Also er hat auch seine Tochter übrigens nach einem Jupitermond benannt. Ähm, Und äh, er ist viel, viel verrückter und er hat halt ähm, zugeschaut, wie ähm, wir damals auch, ähm, als die ähm, SpaceX das erste Mal zur ISS geflogen ist und hat das live im Fernsehen ähm, gesehen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und er wohnt ja ähm, in Mexiko, damals in Mexico City auch direkt drinnen ähm, und hat so Panoramafenster rundherum im Prinzip in seiner Bude und kann halt den, so den Sternenhimmel sehen. Und alle zwei bis drei Wochen ähm, läuft der Orbit so, dass er die ISS sehen kann. Und er hat dann in seiner App, in so einer App, die er dafür extra hat, geguckt, wo du so Satelliten und so sehen kannst, wo die sich befinden und hat dann gesehen, dass während die SpaceX-Rakete dahin ist, dass die ISS für einige Zeit sichtbar ist bei ihm in der Ecke. Und hat dann ähm, aus dem vierten Stock ähm, oben auf dem Berg in Mexico City äh, rausgeguckt und hat dann irgendwann die ISS vorbeifliegen sehen und hat dann so ein bisschen gewartet, hat gesucht, so, ob da nicht irgendwo noch ein Punkt ist. Und plötzlich hat er dann den zweiten Satelliten gesehen, also die SpaceX äh, damals und konnte sehen, wie die in ungefähr gleichen Geschwindigkeit an die herangeflogen ist. Wir hätten das, das Landemanöver nicht direkt ähm, bis zu Ende sehen können, weil irgendwann ist das natürlich auch was, äh, wieder im Erdschatten hm. drin. Ähm, aber fand ich schon super beeindruckend. So, das ist etwas, was ich auch gerne gesehen hätte in live.
0: Cool. Also das, ja, ist,
1: das ist was richtig Cooles. Also, puh. Und das, ist, das macht dir das Ganze halt auch noch mal realer. Er erzählt so, ähm, weil du, du sitzt während einer... Pandemiephase zu Hause kriegst kriegst ja. nicht viel von der Welt mit und dann guckst du irgendwas in einem Livestream, was wir zwei ja auch geguckt haben. Du hast es, glaube ich, auch geguckt, oder? Ja. ja.
0: Ja, so ein bisschen zumindest. Ich habe nicht die ganze Zeit verfolgt, aber ich habe zwischendurch mal reingeschaut, ja. Ich meine, nämlich. Ich uns mal im, im Zusammenfassung drüber
1: unterhalten. Deswegen... Aber ich habe es ja damals live gesehen und das ist halt so, ja, du guckst da live zu, aber wenn du dann wirklich die Möglichkeit hast, hoch in den Himmel zu gucken und tatsächlich zu sehen, dass das, was gerade live im äh, Internet und im Fernsehen und so weiter b- b- übertragen wird, dass du das quasi live mitverfolgen kannst, dass also du es miterleben kannst, gibt dir wieder so ein Ding aus, aus diesem Lockdown, aus diesem eingefärbten, an diesem zurückgezogenen Erleben wieder ein bisschen zurück in eine Richtung Normalität ich sehr, sehr schön für ihn fand. Ja. Ja, schön. Da, da, damit bin ich auch durch meine Therapiestunde. Das waren so die Sachen, die mich in der letzten Woche am, am meisten bewegt haben. Ähm, ich hatte viel Freude damit. Ähm, und es war ja auch ein bisschen Lego dabei.
0: Stimmt, ja. Immerhin einer von fünf Punkten. 20% ähm, Lego
1: im Leben reicht doch.
0: Ich glaube auch, das ist ein ganz guter Wert. Äh, Dann lass uns damit kurz äh, in die Sale- und Angebote-Kategorie übergehen und dann sind wir auch schon in der (lacht) News-Kategorie angekommen. Es gibt nämlich diese Woche keine Angebote, Ähm, zumindest keine, die jetzt wirklich äh, besprechenswert hier wären, dementsprechend äh, quatschen wir einfach über...
1: Die News. News. Und äh, da, da würde ich tatsächlich gerne diese Woche, ähm, wie eigentlich jede Woche, mit äh, Lego Ideas anfangen. Da äh, ist ja immer sehr, sehr viel ähm, zu berichten gewesen in den letzten Monaten.
0: Achso, doch, Moment, eine Sache noch. Äh, wir können vielleicht einmal kurz. Ähm, äh äh, doch bei den, bei den Verkaufsstarts was sagen, weil da fängt ja heute Nacht, glaube ich, genau, heute Nacht ist der VIP-Vorverkauf von äh, Santas Visit, also 10293, das diesjährige Weihnachtsset. Äh, da werden wir dann auch noch drauf, drauf hinweisen im Blog und äh, wenn ihr vorhabt, das heute Nacht zu bestellen, freuen wir uns wie immer sehr, sehr doll, wenn ihr das über einen von unseren Affiliate-Links macht. Vielen Dank. Ja. Yay. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, was ihr uns äh, jede Woche seit Monaten ähm, beschäftigt Lego Ideas.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Neuvorstellung und Gerüchte, weil wir haben auch nichts so zu Auch nicht. Nichts. Das finde ich aber irgendwie mal schön, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Gut, ähm, und dann sind wir damit auch schon bei Rezensionen angekommen, oder? Nein, kleiner Spaß. <lacht> äh, an. Andere News, oh, ich bin so witzig. Andere News haben wir schon. Ähm, auch gar nicht so wenige. Es wurde viel vorgestellt in, den letzten, ähm, in der letzten Woche.
1: Tatsächlich. Äh, anfangen wollen wir mit ähm, einem Fragezeichen-Blog, der offiziell vorgestellt wurde. ist.
0: Ja, endlich. Also endlich im Sinne von endlich können wir darüber sprechen, dass es nicht Pete Castle ist. Ja. Ähm, ja, also das große... Lego Super Mario D2C Set. Ähm, 71395 als Setnummer und es ist der Fragezeichenblock aus Super Mario 64. Enthält zehn Mikrofiguren, sogenannte Micro Mobs, die so aus Teilen gebaut sind, aus Einzelteilen und ein bisschen bedruckt sind. Ähm, und ist in erster Linie ein, ja, ein Fragezeichenblock halt.
1: Ja, mit äh, so kannst du umklappen, bewegen, aufdröseln. Äh, das ist eigentlich ein schöner Mechanismus, finde ich. Also das ist irgendwie sehr, sehr hübsch gemacht. Ich finde den wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also jetzt rein optisch gesehen finde ich ihn wahnsinnig schön, wenn er offen äh, ähm, da irgendwo so rumsteht. Ich finde ihn halt, wenn er offen ist, hast du halt hinten, äh, also unten eine Box. So, das ist einfach irgendwie. Ein bisschen Platzverschwendung, aber trotzdem irgendwie cool. Ich, ich kann mich da wirklich nicht so richtig ah. Also, ich finde es aber cool. Also, ich finde es ist ein wirklich cooles Teil. Und selbst obwohl ich keine Verbindung zu Super Mario, Super Mario 64 und Nintendo äh, besitze, das ist so episch und alt so für mich gefühlt, so dass ich bin irgendwie damit aufgewachsen, auch wenn ich es selber nicht besessen habe, Freunde natürlich von mir ähm, und irgendwie finde ich schon sehr, sehr cool. Ich hätte es also ich find, gerne.
0: Ich finde den Blog irgendwie an sich total cool. Den finde ich auch irgendwie dekorativ im Regal, weil der ist halt so popkulturell bekannt, sage ich mal. Ja. Also den sieht jeder nichts so. Ah Mensch, das ist doch hier Dings, der, der Klempner-Bruder da. Ähm, aber das Aufgeklappte, wo das oben rausguckt, das sieht zwar schick aus, aber finde ich, macht so die Optik von dem Block so ein bisschen kaputt. Irgendwie sieht halt aus, als würde es da nicht hingehören, weil gehört es nun mal nicht. Ne? Also im Mario-Spiel ist da oben ja nicht sowas drauf. Ja, aber da, kommen ja irgendwas,
1: den, da kommt ja irgendwas raus aus den Fragezeichenblöcken.
0: Ja, also ich finde, also ich glaube, wenn ich den jetzt hätte, ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt heiß drauf wäre, den jetzt sofort zu bauen. Aber wenn ich den hätte, würde ich den eher so als Würfel ins Regal stellen und dann, wenn jemand kommt so zu Besuch und sagt, ach Mensch, guck mal hier, der Mario-Block, dann kann ich sagen, ja, guck mal hier und dann drücke ich den Knopf, dann kommt das einmal raus und dann sagt er, ach, witzig. Und dann sage ich, ja, und dann packe ich es auch wieder zusammen und stelle es wieder zurück ins Regal. Ich
1: glaube, ich würde und, es genauso handhaben, weil auch dann die Überraschung größer ist.
0: Ja Mensch, da würden die Leute, die werden ausflippen. Das ist der, der Renner auf jeder Party.
1: Meinst du bist aber auch negativ, was das Ding angeht.
0: Ich weiß nicht, ich hätte, ich hätte eine D2C-Version von Peach's Castle irgendwie cooler gefunden und äh, bin persönlich beleidigt, weil Lego uns da natürlich auch eingebrockt hat, dass wir mit ähm, dem Gerüchteartikel, den wir dazu geschrieben haben, ähm, nicht recht hatten. Das ist schade. Ja, wir hatten es zwar auch als, als Gerücht gekennzeichnet, aber ja, wer weiß das schon? Vielleicht kommt da noch was, ja. Und, für, ähm.
1: und wenn nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, wer weiß. Lass uns einfach mal ähm, noch mal äh, drüber gehen zu dem Weihnachtsmann, den hast du ja eben schon mal kurz erwähnt, im äh, Rahmen der äh, Saale. Ähm, ja. Der, äh, der, 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 die, äh, haben wir jetzt auch im offiziellen äh,
0: Online-Shop schon gesehen. Genau. Die, äh, es heißt äh, Besuch des Weihnachtsmanns im Deutschen, im Englischen, Santa's Visit, das diesjährige Weihnachtsset 102. ist die Setnummer, 1445 Teile, 89,99 Euro, von Chris McVay designt und es ist ein ein Haus einfach. Das finde ich irgendwie eine einfache, aber auch coole Idee und es ist schön gestaltet. Ähm, Es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, die Keksfabrik am Nordpol, sondern es ist halt einfach ein Haus und der Weihnachtsmann kommt zum Besuch und kann durch den Schornstein rutschen, das finde ich ziemlich witzig.
1: Ja, und es gibt einen Tannenbaum mit einem <lacht> mit einem einem äh, Lightbrick, äh, kannst du oben ja. drauf drücken, dann leuchtet der schön. Ähm, also ich find's ich finde das Set wirklich cool. Ich, ich kann wirklich nichts dagegen sagen. Ich finde vier Minifiguren, ähm, du hast eine Familie ähm, ähm, mit mit einer Tochter und du hast den Weihnachtsmann, der zu Besuch kommt. Und das Haus ist schön, hübsch dekorativ. Es gibt einen kleinen Gartenzaun und ein kleines Tannenbäumchen, was eben, wie gesagt, äh, leuchtet mit ein bisschen Geschenkzeug drumherum. Ich finde es wirklich niedlich. Ich finde auch die Innendekoration des Hauses so festlich und sowas. Ähm, ich hatte heute schon äh, etwas mit Zimt ge- 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 genossen. Und ähm, wir hatten eben noch über ähm, den Weihnachtsmann äh, gesprochen. Und ich habe bin gerade wirklich in so einem in so einer Christmas-Mood. Ich möchte die ganze Zeit so kleine Glöckchen klingeln hören.
0: Ja, gestern war es irgendwie noch so warm. Ähm, heute wird es jetzt hier auch langsam wieder ein bisschen kälter. So, langsam habe ich auch das Gefühl, es könnte Herbst werden, auch wenn ich hier gerade noch in kurzer Hose vorm PC sitze. Ähm, aber grundsätzlich denke ich auch, Ja, es war zwar nicht viel Sommer dieses Jahr, aber meinetwegen kann es jetzt auch wieder ein bisschen Herbst werden. Und dann ähm, komme ich, glaube ich, auch langsam in die Weihnachtsstimmung. Also so ganz langsam. Ja. Ja. Also ich freue mich jedenfalls drauf. Ähm, Wie wie, wie, wie findest du es, dass es halt nichts so ähm, Ja, also es ist jetzt halt nicht so ein Eben nicht die Keksfabrik am Nordpol so, sondern halt was realistisches und sehr Bodenständiges. Aber wie findest du das? Aber hatten wir im das so z-
1: öfter schon mal, so dass wir ähm, äh, für die Weihnachtstown ähm, oder die Christmas Town oder Christmas Village oder sowas so ein paar Sachen hatten wie äh, die, die ähm, f- ähm, Feuerwehr ähm, Feuerwehrwache mit dem Schlittschuh Brunnen davor. Ja, es war immer
0: so, so eine Mischung. Also wir hatten, äh, es viel, es fing an mit einem weihnachtlichen Spielzeugladen, was eigentlich ja ein recht normales Set irgendwie war. Dann ja. gab es eine Weihnachtsbäckerei, die war auch normal. Es gab ein winterliches Postamt, das war auch was Realistisches. Dann gab es eine winterliche Hütte einen winterlichen Markt. So, und dann kam die weihnachtliche Werkstatt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass es sowas. Äh, das war halt Santa's Workshop irgendwie am Nordpol mit Elfen und so. Das war dann sowas Fiktives, was man nicht einfach so in diese Stadt reinstellen konnte. Dann gab es den Spielzeugladen, der war wieder eher realistisch, das war ja wieder eine Neuauflage, glaube ich. Dann der Zug, der Bahnhof, die Feuerwache und dann fing es halt an mit dem Lebkuchenhaus und dem Elfenclubhaus. Und jetzt sind wir wieder so zurück zum, zum Realen, was man irgendwie in eine reale, winterliche Stadt gut einbauen kann.
1: Ach. Findest du das nicht, dass man äh, so eine äh, das Elfenclubhaus oder ähm, Santa's Workshop auch da drin irgendwie verstecken kann?
0: Ja, verstecken ja, aber ich finde so, es ist halt nicht, also wenn jetzt Leute sagen, hey, ich habe hier irgendwie eine Stadt, die ist durch Realismus geprägt, ich baue da halt so ein bisschen eine Winterlandschaft mit ein, da ist dann halt sowas wie das Lebkuchenhaus zum Beispiel natürlich nicht so super passend, ja, aber ähm, ansonsten, ja. Also ich finde es ganz cool, dass sie noch mal was Realistisches gemacht haben und jetzt nicht, weiß ich nicht, die Rentierfarm haben oder so. Ähm, obwohl, es gibt natürlich auch echte Rentierfarmen.
1: Ich finde äh, tatsächlich auch hier diesen diesen Look äh, sehr, sehr schön von diesen neuen ähm, äh, Kartons, die halt mit dem Elfen-Clubhaus äh, schon angefangen wurde. Also so dunkler, äh, und mit dem weißen Rand, Ähm. Es sieht eher wie Sternhimmel aus, statt wie Schnee bei den alten ähm, äh, Hintergründen mit den Tannenbäumchen und der Schneelandschaft. Ich finde, es sieht so noch festlicher
0: aus irgendwie, tatsächlich diese neue Box. Ja, ja, bei den Boxen, es tut sich ein bisschen was. Da sprechen wir gleich noch über eine komplette Neuheit sozusagen. Aber vorher ähm, haben wir noch das Thema Lego Gaming oder Lego Games, weil da haben wir spekuliert, dass hier vielleicht tatsächlich eine neue Themenwelt von Lego auf dem Weg ist, wo Sets zu verschiedenen Games, Videospielen erscheinen könnten. Ähm, Hintergrund ist da, dass ein polnischer Händler ähm, ein Set, das bisher eigentlich als Lego Overwatch Set bekannt war, gelistet hat bei sich ähm, mit Lego Gaming als, ja, Themenwelt sozusagen und ähm, ja, das ähm, passt dann so zu Dingen, die man auch schon mal gehört hat, dass da vielleicht was kommen könnte und ähm, ja, das finde ich ganz spannend, was was Lego da vorhat, weil es ist natürlich nicht das erste Mal, dass Lego was mit Games macht, bei weitem nicht. Wir haben seit Jahren Lego Minecraft, wir haben jetzt Lego Super Mario, wir hatten schon ähm, diese Lego Dimensions Level Packs, ähm, wo dann irgendwie äh, Sonic mit dabei war, wo Portal mit dabei war. Äh, Jetzt kommt noch ein Sonic Ideas Set im nächsten Jahr, was irgendwie auch Gaming Bezug natürlich hat. Hm. Ähm, Ja, aber es fehlt so eine, sag ich mal, Überthemenwelt, wo Lego so One-Shots, sage ich mal, machen kann. Also, weil sie haben ja versucht, diese Overwatch-Themenwelt einzuführen und da kann man vielleicht auch sagen, das war vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht braucht's da gar keine eigene Themenwelt. Vielleicht hätte da ein, zwei coole Sets gereicht und dann macht man halt so, keine Ahnung, Fortnite irgendwas. Oder ähm ich,
1: ich, ich kann gerade bei dem Over, äh, Overwatch-Thema, das ist ja wirklich sowas, wo ich wirklich grantig ein bisschen bin. Ähm, das kam einfach zu spät. So ja. Das Ding ist halt, es kam viel zu spät. Die Reihe wäre gar nicht zu groß gewesen, wenn sie in, wirklich in der Zeit des Hypes äh, drin gewesen wären und nicht so in diesem, in dieser Übergangsphase, wo man auf Overwatch 2 wartet, was halt jetzt sich immer wieder verändert in den Aussagen von äh, Blizzard halt auch. Und, ah, schwierig. So, ich glaube, ja. wenn du, wenn du, wenn du jetzt vor einem halben Jahr Fortnite rausgebracht hättest, Wäre es halt auch zum Beispiel noch viel populärer gewesen als jetzt. Jetzt ist es so ein Standard-Game geworden und ist nicht mehr in dieser Hype-Bubble drin. Es ist immer noch sehr groß, aber es ist halt ähm schwierig und gerade, weil Fortnite ähm, auch von den ähm, von den mobilen Plattformen bei äh, Apple und Google runtergeflogen ist, ähm, durch den äh, Streit um die Bezahlung mit Epic Games und äh, Apple, wo jetzt gerade ein Urteil gefällt worden ist. Ähm, Also, ha. Deswegen, ja, du hast recht, wenn dann irgendwie unter einer, einer Plattform so Einzelschüsse oder vielleicht so ähm, zwei, drei Schüsse zu einem Spiel und dann weitergehen, finde ich die intelligentere Variante, ähm, wenn du schon nicht wirklich auf Hypes aufspringen kannst, in dem zu dem Zeitpunkt, wo die Hypes da sind.
0: Ich glaube halt mit einer eigenen Themenwelt, die so, wo schon so viele feststeht, geht das halt ein bisschen einfacher. So kannst du sagen, hey, wir haben die Themenwelt schon. Wir haben schon ein Kartondesign etabliert. Wir müssen jetzt nur noch, wie so bei einem 18-Plus-Set. So, mhm. der Karton, wir wissen alles, wie es aussieht. Da muss jetzt nur noch das Set designt werden. Das kommt dann vorne drauf. so. Das spart, glaube ich, ein bisschen Zeit ähm, im Vergleich dazu, eine komplett eigene Themenwelt, das noch mal aus dem Boden zu stampfen. Vielleicht ja. ist es auch Quatsch, keine Ahnung. Ich halte das jedenfalls für realistisch, dass sowas kommt. Und jetzt ist es auch so, dass Lego ähm, die hatten schon mal so eine Facebook-Seite von Lego Gaming äh, beziehungsweise Lego Games. Mhm. Ähm, und das haben die auch auf der Webseite einen eigenen Bereich. Die dreht sich eigentlich um die Lego Games eben. Ähm, also um diese ganzen äh, Lego-Star-Wars-Battles, die App zum Beispiel oder die anderen Videospiele, ähm, die werden unter diesem Lego Games-Schirm, ähm, sag ich mal, veröffentlicht. Aber die haben jetzt mal das Logo geändert um, und darunter wurde seit einiger Zeit wird auch dieser Bits and Bricks Podcast geführt, dieser englische Podcast, den Lego da aus dem Boden gestampft hat, um, wo es auch um Games geht. Ich glaube, dass sie das auch einfach noch erweitern könnten und jetzt dieses neue Logo nehmen, um darunter dann vielleicht im neuen Jahr irgendwie Sets rauszubringen. Mhm. Bin ich mal gespannt.
1: Sie, ähm, d-
0: d- das was heißt- so? Bitte? Hm? Sorry, ich wollte fragen, was Wunschtitel für dich wären, aber sag du erst mal deinen Punkt.
1: Du meinst jetzt aktuell äh, für, für Sets?
0: Ja, ja, genau. Also wenn du jetzt sagst zu irgendwelchen Games, ähm, äh, könntest du dir jetzt was aussuchen, ein Set oder so?
1: Also ich persönlich bin ja ein großer Fan von Assassin's Creed gewesen. Hab, das Spiel hat mich halt ziemlich verlassen. Aber wenn es so zu den alten, ähm, zu, zu, zu der ähm ersten Trilogie beispielsweise ein Set gäbe, das würde ich mir wahrscheinlich äh, zulegen. Ich bin momentan gerade sehr, sehr weit aus diesem Gaming-Thema äh, raus. Ich hatte mir vor einiger Zeit noch ein Spiel gekauft, hab's angespielt und hab dann gemerkt, so Spielen ist gerade nicht etwas, was ich mit Leidenschaft mache. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt der richtige Ansprechpartner ausnahmsweise bin, obwohl ich hm. das
0: ja wirklich sehr, sehr gefeiert habe, das Thema mal. Also, ich, ich glaube, Lego ist da halt so ein bisschen natürlich in der Zwickmühle zwischen, also beim Thema Games bist du halt auf, auch oft bei so Bereichen wie Essence Creed, wo man halt sagen würde, na ja, so ein Meuchelmörder ist jetzt nicht unbedingt das, was Lego mit den eigenen Werten verbinden kann. Deshalb halte ich das für, für unwahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es irgendwie so andere Games, die da irgendwie gut, gut reinpassen. Also, ich würde mir, es gibt viele Sachen, die ich mir wünschen würde, die aber halt so, ja, FSK 18 Titel sind oder so. Ähm, wo ja, es halt unrealistisch ist, dass was kommt.
1: Aber das Ding ist halt Assassin's Creed ist von der Brutalität äh, mit Sicherheit auch nicht anders als Overwatch.
0: Naja, aber halt viel realistischer. Es geht um Menschen und bei Overwatch ja. geht es um sehr abstrakte Menschen, sage ich mal. Also es ist, glaube ich, ein. Ne, ich glaube, Lego muss ich da langsam rantasten und mal schauen, wie die Reaktionen sind. Ähm, und ja, ich glaube nicht, dass sie mit sowas wie Assassin's Creed einsteigen würden. Nee. Ich bin mal gespannt, ob dieses Overwatch-Set, was da kommt, weil das soll, soweit ist mein letzter Stand, wirklich noch ein Overwatch-Set werden. Die ist Set Nummer ähm, 76980. Das war mal irgendwie als was? Omnic Titan, glaube ich. Mhm. Nee, Null Sektor Titan, so, Null Sektor Titan ähm, geführt. 901 Teile für 79,99 Euro. Ob das jetzt wirklich dieses Set wird oder vielleicht auch ein anderes und vielleicht ob das jetzt noch unter Overwatch gelistet wird oder unter einer neuen Themenwelt, wir werden es alles erfahren. Im November soll es wohl rauskommen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, nicht wirklich im Hype, aber ich bin gespannt.
0: Ja, ich finde es eine gute Idee oder ich fände es eine ja. gute Idee und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Da so. gehe ich mit.
1: Dann, ähm, Müssen wir unbedingt äh, über ein versunkenes Thema äh, reden?
0: Denn richtig. Wir wissen eine,
1: eine Zahl. S-
0: sehr richtig. Wir wissen eine Anzahl der Teile oder äh, sind uns recht sicher bei einer Anzahl der Teile für ein Set, das kommen soll. Set Nummer 10294, das ist das Set wo äh, viele Leute seit langem behaupten, uns eingeschlossen, dass es sich dabei doch um eine Titanic handeln könnte. Ein riesiges Creator-Expert-Set, was noch dieses Jahr, Anfang November erscheinen soll.
1: Und das Ganze Ähm, soll im Preisbereich von 629,99 Euro äh, wohl erscheinen und immer wurde über so rund 12.000 Teile spekuliert.
0: Ja, also wir hatten einmal das Ganze am Anfang spekuliert, weil wir uns quasi geschaut haben, okay, das wird quasi ein in Anführungsstrichen Ersatz oder ein Set aus der äh, World Building Collection bei Creator, wo so Dinge wie äh, das Kolosseum? Nicht, Kolosseum zum Beispiel auch erschienen sind und haben dann die dortige den dortigen durchschnittlichen Preis pro Stein angenommen und kamen dann auch so auf irgendwas, 11.000 irgendwas Teile. Haben dann gedacht, naja, bis 12.000 ist vielleicht realistisch. Ähm, dann haben irgendwelche Instagrammer auch behauptet, zu wissen, dass es über 12.000 Teile sind und haben das gepostet. Ähm, und nun hat aber jp Spielwaren kurzfristig zumindest, mittlerweile ist die wieder vom Netz genommen worden, aber eine Produktseite angelegt für die Titanic und schrieb da etwas von 9090 Teilen. Und ich fürchte, ich halte das für realistisch. Das heißt, ähm, der Preis pro Stein wird hier bei der Titanic deutlich höher sein, was vielleicht dann daran liegt, ähm, dass es äh, schwerere Teile sind, das ist Set insgesamt, oder größere Teile, schwerere Teile. Und dementsprechend geht der Preis pro Stein halt hoch. Wir wissen es einfach noch nicht. Vielleicht, um, vielleicht ist das Bug auch ein, ein größeres Formteil zum Beispiel. Das wäre natürlich sehr riesig dann. Äh, ja, aber
1: nur hier so rein, vielleicht sind sie ja auch gesteckt übereinander oder so, aber ich, das ist ja eine sehr spitze ja. Spitze und es gibt ja nicht so viele so spitze Spitzen ähm, im, äh, im, im Lego Sortiment, dass man das vielleicht artgerecht, <lacht> artgerecht ähm, adäquat hinbauen könnte.
0: Es gibt noch ein paar andere Gerüchte bei Instagram, die halte ich allerdings für schwierig zu beurteilen, weil die halt auch von diesen 12.000 Teilen ausgehen und ich das äh, für nicht korrekt halte. Die schreiben rund einen Meter lang. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist das zu kurz, weil die Titanic von Kobi ist auch schon fast einen Meter lang und die hat irgendwie nur 3.000 Teile oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wo dann 9.000 Teile hin sollen äh, bei der gleichen Länge. Ich glaube, das wird ein bisschen länger, aber das ist wirklich reine Spekulation aktuell. Ich weiß ja nicht mal, ob es die Titanic wird. Ähm, Das Einzige, was ich zu wissen glaube, ist der Preis und die Anzahl der Teile. Und ich denke mal, die Titanic ist schon realistisch. Ähm, Aber beim Rest mal abwarten. Ich bin jedenfalls gespannt, wann es vorgestellt wird. Ja? Ja, doch, gehe ich mit. Ich finde einfach so große Vorstellungen immer irgendwie interessant, also wenn so so ein Superlativ-Ding. Aber es wird halt mit 9090 Teilen nicht das teilemäßig größte Set aller Zeiten. Das ist nämlich immer noch diese Weltkarte dann.
1: Ähm, Wobei äh, ich halt mit der Titanic auch eher so dieses Problem habe, ähm, dass das geschichtlich jetzt nicht so für mich persönlich, ganz subjektiv, nicht so relevant ist wie das Kolosseum so Ich fand das Kolosseum ja. einfach interessanter äh, für mich. Deswegen bin ich da nicht auf dem so ganz großen äh, Neugierpunkt. Aber wo wir gerade über Preise gesprochen haben, können wir das Ganze vielleicht auch über Holz machen. Die Holzpreise sind ja in der letzten Zeit drastisch gestiegen, äh, weltweit. Ähm, aber gerade hier in das Deutschland, wo? wo das äh, äh, wo der äh, Holz, äh, Holz als Werkstoff, äh, Werkstoff relativ günstig war, sind die Preise auch hm. äh, doppelt und dreifach gestiegen im Baumarkt und so haben wir jetzt äh, Preise von den lego holz das die von Ruhm Kopenhagen äh, bekannt geworden sind, die wir auch schon mal besprochen hatten und als äußerst hübsch äh, bezeichnet haben und gesagt haben, boah, wenn man sich die leisten kann, wäre das richtig toll, die in die Bude zu hängen. Und ich kann jetzt für mich sagen, ja, schade, die werden b- b-
0: nicht in meiner Wohnung äh, leben dürfen. Ähm, ja, da g- gehe ich doch einfach mal mit und sage, ähm, selbst wenn man sich das leisten kann, ist das jetzt wirklich auf einem Preisniveau angekommen, wo man sich wirklich fragen muss, ob man sich das leisten will oder ob das nicht einfach so unverschämt teuer ist, dass man da dankend abwinken kann, bis man jemand auf die Idee kommt, da mal 50% Rabatt äh, drauf zu geben, dann können wir uns meinetwegen nochmal unterhalten. Weil hier, als ich die Preise gesehen habe, ähm, ja, wie sagt man so schön, da ist mir die Spucke weggeblieben. Äh, das ist unfassbar. Also das günstigste Utensil, was wir hier haben, ist ein Bilderrahmen in hellem Holz für 95 Euro. Und das teuerste ist der 2x4. Die 2x4 Schreibtischschublade ähm, Eiche dunkel gebeizt für 243,50 Euro.
1: Und man muss dabei noch so sagen, es geht hier, also gerade der Bilderrahmen zum Beispiel, der ist nicht mal 30 Zentimeter hoch. Also nicht mal 30 Zentimeter und kostet fast ein Huni.
0: Ja. Das ist. Also, boah. wir haben das ähm, ausgerechnet, also im Schnitt sind diese Holzversionen sechsmal so teuer wie die Version aus Kunststoff. Sechsmal. Das ist unfassbar.
1: Also ich habe befürchtet, dass sie doppelt so teuer werden. Das war so meine ja. Befürchtung. Aber bei doppelt so teuer
0: hätte ich gedacht, das ist wirklich fair.
1: Bei sechsmal, äh, äh, bei, bei doppelt so teuer hätte ich gesagt, ja im Gegensatz zu dem gegossenen Plastik ist das wenigstens angemessener. Aber bei sechsmal hm. ist das halt so fern von gut und böse, Es ist richtig schade. Das Ganze ist über eine Webseite für skandinavisches Design bekannt geworden. Nordic Mhm. Nest heißt die. Und ist aus Deutschland. Ja. Ich bin ja immer noch nicht wirklich überzeugt davon, dass die Preise zwischen gebeizt und geseiftem Holz so eklatant äh, äh, auseinanderschießen dürfen, wie die das hier machen. Also äh, wenn, wenn man jetzt äh, den Bilderrahmen nimmt, äh, da sind 10,90 Euro Unterschied zwischen. Mhm. Und ich verstehe nicht, woraus der sich ergibt, weil Eiche zu seifen oder äh, zu, Eiche zu beizen ist vom Aufwand derselbe.
0: Ja. Jetzt habe ich so einen unangebrachten Witz im Kopf. Ist alles gut. Jetzt schneiden wir auch wieder raus. Beep, 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 beep. Ja. Und ähm, ähm, ich. Weißt du,
1: was mich auch so richtig ärgert? Ich meine, bei, so, bei dem blöden, äh, bei dem Holzrahmen, ja. Da hast ja. du ja noch wenigstens so ein bisschen. Arbeit, da machst du so einen Deckel, da machst du eine Glasscheibe, du, du deichselst da die äh, Noppen drauf und sowas, äh, klebst die da dran. Aber zum Beispiel dieses Wandhakenset, die kannst du komplett auf einer Drehbank runterdrehen. Äh, dann schleifst du die einmal, beizt die oder seifst die und fertig. Und dann wollen die dafür 132 Euro für den, äh, die gebeizte Variante und 105,90 Euro für die
0: äh, geseifte. Das sind drei also, Nupsis. Wenn ich dafür wenn ich jetzt wüsste, das ist irgendwie, ne, also die, die, die Shopseite seite übrigens, dieses Nordic Nest, ist, eine, ist ein schwedischer Shop, der liefert auch nach Deutschland, ähm, kommt aber ursprünglich aus Schweden. Und ähm, wenn ich jetzt wüsste, hey, das ist in Europa hergestellt, das macht irgendeine Schreinerei in Bill und meinetwegen, dann würde ich sagen, yo, wisst ihr was, das sind absolute Liebhaberprodukte, das wird von irgendwie einem lokalen Hersteller gemacht, ist doch gut. Aber es wird wahrscheinlich so sein, wie diese Holz-Minifigur, die sie verkauft haben, die war ja, glaube ich, made in aus vietnam oder so. Ja. Irgendein asiatisches Land auf jeden Fall mit sehr niedrigem Lohnniveau, wo man auch davon ausgehen kann, viel ist einfach maschinell gemacht. Das Zusammenstecken übernehmen dann billigste Arbeitskräfte und eben nicht irgendwelche Designer, da wird ein bisschen was geleimt und gut ist. Ähm, mag jetzt sein, dass ich das total vereinfache und das in Wirklichkeit doch aufwendig ist, aber ich finde, die Preise sind nicht gerechtfertigt. Und wo ich das, oder, oder was hat das, ja, eine der Sachen ist, die mich da sehr stört, ist, dass es, das Lego das, glaube ich, auch bewusst macht, oder ob Lego das selbst macht oder Room Kopenhagen, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber es ist halt eine Änderung der Vertriebsstrategie. Es geht hier nicht darum, dass man diese Dinge im Lego Online Shop bestellt oder gar bei irgendeinem Spielzeughändler, der sonst diese Sachen im Programm hat. Nein, es geht das hier oder es geht hierbei darum, dass an hochpreisige ähm, Design- und Innenarchitekturläden und so Holz. Produktläden zu verkaufen, damit die das weiterverkaufen können. Das ja, heißt man will grundsätzlich auch, so lifestyle äh, Genau. Man, man will hier grundsätzlich einen komplett neuen Markt erschließen und für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie: Hey, lass uns doch mal total teure Inneneinrichtungsprodukte machen mit Lego-Branding drauf, um einfach mal dieses. Wir, wir, ja, wie sagt man, wir primen mal den den Neukunden, der aus dieser Designwelt kommt, primen wir mal mit Lego sagen, hey, wir sind was ganz Hochwertiges, wir sind ja so eine Marke, aber jetzt haben wir auch Regale und, ähm, ja, kriegt dann darüber vielleicht auch den Weg dahin, dass die Leute irgendwann die klassischen Lego-Produkte eigentlich kaufen. Mhm. Weißt du, also gefühlt ist dieser Preis so absichtlich, um diese wahrgenommene Qualität ähm, zu erzeugen bei den Leuten, weil da geht, wenn du in so einen Designladen gehst, dann fallen diese Preise ja gar nicht so auf, dann denkst du ja nicht Mensch, äh, das ist super teuer, weil daneben steht ja dann irgendeine irgendeine, weiß ich nicht, eine Wanduhr, die aus irgendwelchem Altmetall gemacht wird, die dann halt auch 800 Euro kostet oder so. Das ist ja nicht ganz unüblich, dass sowas passiert. Ähm, Aber für so Massenware, wie es nun mal vermutlich ist, ist es halt zu teuer also ja. Ja, ich, ich, egal. Ich, 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 ich reg mich nicht auf, ich kauf's nur einfach nicht. Oder ich reg mich vielleicht doch auf, aber ich kauf's trotzdem nicht.
1: Ich finde halt, ähm, mein Problem ist ja, dass ähm, wir hatten da schon mal mehrfach äh, so Argumentationen auch äh, untereinander und auch in der Community halt äh, öfter mal geführt, ähm, ob Lego jetzt wirklich zu teuer ist oder nicht. Und das ist ja immer eine gefühlte Äh, Einstellung. Weil wir wissen alle, dass der Warenwert von dem Kunststoff nicht so wahnsinnig hoch ist. Ähm, Die Designer von Lego ähm, sitzen in schönen beheizten Büros, die auch stylisch sind. Ähm, äh, Die bekommen bestimmt auch äh, faire Gehälter und so weiter dafür. Ähm, Die äh, Produktionsstätten in Tschechien oder sonst wo überall auf der Welt, in Mexiko und so, ähm, auch da sollen ja anscheinend faire Gehälter bezahlt werden. Kann ich jetzt nicht so nachprüfen, aber ähm, so soll es zumindest sein. Also es wird da schon Wert drauf gelegt, dass in diesem Unternehmen ähm, ein ein positives Bild von der Firmenstruktur auch gezeichnet wird. Deswegen sind höhere Preise ähm, im Vergleich zu anderem Spielzeug eventuell durchaus ähm, auch gerechtfertigt, dass man dann sagt, okay, das ist ein ähm, Unternehmen, was versucht gerade auch mit Nachhaltigkeit äh, gerade zu forschen, dafür muss auch Geld investiert werden und so weiter, dass man so sich ein bisschen diese Preise auch immer wieder selber gegenüber rechtfertigen kann und schön reden kann. Ähm, nichtsdestotrotz reden wir um, um einen Artikelpreis, der deutlich zu hoch ist für den wahren Wert, den er an sich hat. Also du musst immer die Nostalgie mitbezahlen, du musst immer den Namen mitbezahlen, du musst immer das Image mitbezahlen und sowas bei jedem dieser Sets. Und ja. da, ich finde halt schon immer, dass gerade im Verhältnis zu diesen teuren Produkten viele Produkte von Ruhm noch mal teurer waren. Wenn ich mir über die Minifiguren äh Sammelkästchen, die mit so 16 Plätzen drin waren früher, diese durchsichtigen. Ich weiß gar nicht, ob es hier mhm. noch gibt. Ähm, die, die, die waren immer viel, viel zu teuer für mein Empfinden. Also das ist halt auch nur Plastik in so einer Pressform und davon wurden nicht 12 oder 13 Stück gemacht, sondern davon wurden hunderttausende wahrscheinlich gemacht, ähm, so oft wie man die sieht und so oft wie die früher irgendwo verfügbar waren. Und ich finde, dafür ist der Preis einfach viel zu hoch und deswegen bin ich immer so ein bisschen so... Ich würde viel lieber mit diesen Einrichtungsgegenständen tatsächlich meine Lego-Liebe zelebrieren. Und jetzt gerade auch in dem Holz würde das halt perfekt zu meinem persönlichen Hüge-Feeling passen. Zu, Zu meinem wohligen, gemütlichen Gefühl, was ich gerne zu Hause haben möchte. Und da ist es Das ist so wie so ein Schlag ins Gesicht für mich als Lego-Fan, wo ich sagen muss, ja, tolles Lifestyle-Objekt, aber trotzdem viel zu teuer, was ich ja bei den Sneakers zum Beispiel nie hatte. Also ich meine, du kannst für 50 Euro gutes Turnschuhe kaufen oder du kannst für 199 Euro äh, Adidas-Lego-Sneaker kaufen, wenn du willst. Ja. Das ist halt immer...
0: So teuer waren sie, glaube ich, nicht, aber ja. Ich
1: glaube, die teuersten waren doch 199 oder nicht. Waren das nicht die die Alex irgendwas? Ich meine
0: 179 oder 189. Ja, ich weiß es nee. nicht. Egal, ja. Ähm. Also das ist, ich, ich,
1: ich, ich wollte nur damit sagen, ich bin selber da so Hypocrit. Also ich bin da selber nicht hm. äh, wirklich konsistent in meiner Wahrnehmung, was, was mir das Geld wert ist und was nicht. Aber puh, da, bei dem ist es wirklich so, wo ich denke: Ach, schade. Nachhaltiges äh, ähm, Holz, FSC geprüft, ähm, äh, schön hergestellt. Das wäre doch echt ein Schmanker für jeden Lego-Fan und dann ist es halt nur für den äh, Design-Lego-Fan, Lifestyle-Design-Lego-Fan gedacht, was absolut gerechtfertigt ist. Also jedes Unternehmen hat seinen eigenen äh, seinen eigenen Weg, den
0: gehen darf. Genau, sie dürfen natürlich, aber man darf es auch doof finden. Ist ja auch okay. Also ich finde es auch ein bisschen heftig, aber klar, es gibt kein Recht auf günstige Produkte. Das ist halt so. Ja. Das, da bin ich dann doch auch genug so, dass ich denke, naja, das wird der Markt dann schon regeln. Ja. Also an so einer Stelle glaube ich da auch wirklich dran, weil dann kauft es halt einfach niemand. Fertig. Ja.
1: Oder es kaufen halt dann doch nur Leute, die wirklich nicht in der Lego-Szene sind. Ja. Weiß ja auch nie. Sollen wir das Thema wechseln und ähm, zu einem neuen Set, was offiziell vorgestellt und auch mittlerweile im Lego Online Shop gelistet ist, äh, übergehen?
0: Ja, ich möchte nur gerade mal sagen, das ist jetzt seit dem letzten Podcast das dritte D2C Set, also das dritte exklusive Set, das in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. Drei. Wahnsinn. Das ist schon wirklich übel. Also äh, Lego macht einen richtigen Endspurt Ende des Jahres. Naja, es geht um das äh, Lego 10201 Queer Eye The Fab 5 Loft. Also das Loft der Fab 5 aus der Reality-Makeover-Netflix-Serie Queer Eye. Das ist äh, seit gestern offiziell vorgestellt. Auch irgendwie ein bisschen, ja. Unerwartet früh morgens, ich glaube, nachts um 4 Uhr hat Lego die Bilder online gestellt. Und eigentlich war es, glaube ich, geplant für 13 Uhr oder so. Naja. Aber das war
1: ja nur in Malaysia erstmal.
0: Genau, ja, aber.
1: Ja.
0: Bilder sind Bilder. Wir durften sie dann zeigen. Ja, ja, klar. Ähm, ich bin dann morgens um 6 Uhr aus dem Bett gefallen damit und habe mich damit dann äh, beim Kaffee beim beschäftigt. Ähm, du musst das jetzt es- ganz kurz äh, auch noch einschreiben, äh, wo du das
1: dann sagst mit dem Kaffee. Äh, ich äh, bin morgens aufgewacht und musste kurz auf Toilette, so alter Mann-Syndrom. Und ich kann nicht anders, als zwischendurch dann auch noch mal kurz auf mein Handy zu gucken und sah dann, dass es veröffentlicht worden war und habe dann sofort die Instagram-Geschichte dafür gemacht, um mich danach wieder hinzulegen, nachdem ich
0: das gemacht habe. Sehr gut, ja das das kann ich nicht. Da bin ich dann zu aufgeregt. Und dann, wenn ich dann einmal wach bin, bin ich wach. Nee, nee, da bin ich ähm, da bin
1: ich hart im Nehmen. Wenn, wenn du komm erst mal in mein Alter, dann geht das mit dem Einschlafen auch nochmal.
0: Ich hoffe es doch sehr. Ich glaube nur noch nicht ganz dran. Ja, äh, was mir erst sehr spät aufgefallen ist, ich glaube, als einer unserer Leser mich darauf aufmerksam gemacht hat, es ist das erste 18-Plus-Set, abgesehen vom Adidas-Schuh, was ja ein ganz besonderes Set war, weil es jetzt irgendwie einen Schuhkarton nachstellen sollte, das keine schwarze Box hat, sondern Mhm. ganz im Gegenteil, eine komplett weiße Box.
1: Aber das das ist halt ähm, auch tatsächlich an das äh, Intro angelehnt, gell?
0: Ja, ich denke mal, dass irgendwie Queer Eye das auch so wollte, also es sind ja Lizenzpartner, dass sie da gesagt haben, okay, unsere CI sieht so aus, können wir das weiß machen? Dann hat Leo gesagt, na, unsere CI sieht aber so aus. Dann haben sie sich irgendwie geeinigt. Ähm, ich hoffe, dass Lego das ein bisschen beibehält und dieses schwarze Kartondesign vielleicht hin und wieder mal ein bisschen aufbricht. Einfach, weil es bei manchen Sets gut ankommen könnte. Und hier könnte ich mir das eben auch so vorstellen, dass es gut ankommt. Mhm. Ja. Ähm,
1: Lustig auch, dass sie gerade irgendwie ein Tag vorher oder zwei Tage vorher ähm, war die Emmy-Verleihung und äh, sie hatten wieder ein Emmy gewonnen.
0: Ich- Queer Eye, ja, mhm. die mhm. haben so viele Preise schon gewonnen.
1: Ja, natürlich, die haben schon zig Emmys auch gewonnen, aber ähm, gerade halt, d- d- dass die jetzt wieder ein Emmy bekommen hatten, ähm, fand ich halt irgendwie cool.
0: Ja. Ähm, ich muss sagen, wenn ich hier mal eine kurze, spontan eingeschobene Therapiestunde machen darf, äh, bevor wir jetzt gleich vielleicht noch ein bisschen über das Set im Detail sprechen ähm, dass mich die Vorstellung dieses Sets ganz schön runtergezogen hat an einigen Stellen, weil mich so frustriert, dass gerade bei so einem Set die Leute, oder ich das Gefühl habe, dass die Leute so sehr ihrem Unmut Luft machen müssen und jeder zweite Kommentar sich so liest wie wer braucht denn sowas? Danach hat niemand gefragt und zwischenzeitlich auch wirklich, sorry, aber hart homophobe Scheiße in unseren Kommentaren stand, die wir einfach nur Löschen mussten. Mhm. Und zwar, da, das war nicht irgendwie ein bisschen Meinungsäußerung, sondern einfach hetzerisch, homophobe, scheiße. Ja. Und das, da denke ich mir so, ne, äh, das. Also klar beschweren sich die Leute auch, wenn irgendwie Trolls World Tour kommt oder so. Da beschweren sich auch die a voll und sagen, ja, da haben wir jetzt nicht dra- nachgefragt. Ja, klar, dass da der typische a voll nicht nachgefragt hat, ist mir klar. Aber hier, finde ich, hat das ein Ausmaß angenommen. Und dann frage ich mich schon so ein bisschen, woran liegt das eigentlich? Also warum haben jetzt alle Leute hier gerade so doll den Anspruch klarzumachen, dass sie das jetzt ja nur wirklich nicht gut finden und danach ja nur wirklich niemand gefragt hat?
1: Ich finde tatsächlich auch dieses Dieses Meckern-Phänomen ist halt so schlimm, weil du hast es eben sehr, sehr schön gesagt. Es ist das dritte D2C-Set in dieser Woche. Wer kann sich denn alle drei davon leisten, selbst wenn er alle drei feiert bis zum geht nicht mehr. Du kaufst dir doch nicht auf einen Schlag zum äh, Release diese drei Sets dann direkt, weil das ist einfach teuer. Also das ist, ich glaube nicht, dass das viele Leute machen. Selbst wenn alle drei Themenwelten genau die richtigen sind, sondern du teilst dir das ein, du guckst, ob du irgendwann eine äh, v- äh, doppel VIP Woche mitnehmen kannst oder sonst irgendwas, um dann ja. eins dieser Sets mitzunehmen. Ähm, und selbst wenn das Queer Eye nicht dein, 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 dein Geschmack entspricht, ist es immer noch ein geiles Set zum Ausschlachten beispielsweise, weil unfassbar viele coole Teile dabei sind. Gerade was Torsionen angeht oder Torsiisten. Es ist ein inhaltliches, tolles Set mit diesem neuen Brickbrick in Weiß. Also dem alten Brickbrick, ja. aber diesmal in Weiß als neue Farbe. Ähm, es ist so viel Gutes an diesem Set. Und selbst wenn das Thema dir nicht passt, kannst du aus diesem Set sehr, sehr viel äh, rausziehen. Und immer zu sagen, ich mag etwas nicht, bringt keinen weiter.
0: Ja, also das Ding ist halt auch wirklich, ist ja nicht so, dass jetzt das statt einem anderen Set rausgekommen ist, sondern so, dass so zusätzlich offensichtlicher als in dieser Woche könnte es nicht sein, es ist das dritte D2C-Set ja. in einer Woche. Es hat ja niemand was weggenommen oder so. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Leute, keine Ahnung, wo Leute bei dem, bei dem Truck zum Beispiel enttäuscht waren und gesagt haben, Mensch, aber es gab ja gerüchteweise, sollte ja ein DeLorean erscheinen. Oder mhm. das gleiche jetzt bei äh, beim Peach Castle, dass man sagt, oh Mensch, dieser Stein, gerüchteweise sollte es ja äh, Peach Castle werden. Da verstehe ich, wenn man so den ersten Impuls hat, und das gewidert, Lego hat mir was weggenommen. Nämlich das, nicht, dass es, das es geworden ist, was das Gerücht besagt hat. Aber das ist hier ja nicht der Fall. Ja. So, es ist, ge- also Es kommt so viel raus und das einfach noch zusätzlich. Und selbst wenn es euch nicht gefällt, dann kauft euch die Einzelteile zusammen, die ihr haben wollt. Dann müsst ihr auch nicht dieses Set kaufen. Aber dass gerade bei so einem Thema dann oft die die Negativität so viel sein muss und auch gerade bei Instagram hast du, glaube ich, ein paar Kommentare löschen müssen, wenn ich das gestern richtig gesehen habe. Dass da einfach halt Leute sagen, ja, das ist Propaganda und das ist dies, das ist das. Alter, das ist ein Set zu einer TV-Serie. Das Ding ist halt, nicht nur gestern, auch heute habe ich wieder ja. Müssen. Also es ging nicht anders. Ähm, ich ich finde es halt ja, auch. Doch, also es geht anders, aber kurz: so, wir wollen nicht anders. Ne? Unsere Plattform, unser Instagram-Account, unsere Website, da wollen wir ähm, solche Inhalte nicht haben. Punkt.
1: Ja. Ich, ich finde halt auch gerade, wenn man so jetzt in der letzten Zeit ähm, ist ja alleine schon durch das Everyone Is Awesome äh, Set Ashton Mart- äh, äh, Matthew Ashton schon sehr ähm, in den Fokus auch von vielen Leuten gerückt. Und von ihm war es so eine Herzensangelegenheit. Und wenn du seine Stories guckst und er so herzerweichend darüber spricht, wie er das designt hat, wie es sich für ihn angefühlt hat. Und es ist halt eine Show, die in der ähm, LGBTQ-Plus-Szene wirklich einen großen Status, einen beliebten Status hat, weil auch da oft mit Homophobie gekämpft wurde in dieser Serie.
0: Ich muss dazu sagen, nicht nur in dieser Szene so. Also ich bin jetzt nicht ja, großer ich, Reality-Fan, aber ich habe gerne, ich habe zwei Staffeln davon gesehen. Ich fand die sehr gut. Meine Freundin guckt das mega gerne. Das ist einfach auch eine, das ist, finde ich, die einzige Reality-Show, die man gut gucken kann, weil die an keiner Stelle negativ ist.
1: Ja, lassen wir das mal so dahingestellt. Ja. Also ich zum Beispiel ähm, habe ein paar Folgen geguckt und mich hat's halt nicht so abgeholt. Ich finde das okay, okay. Ähm, aber ist es nicht meine Art von Reality-Show, die ich gerne gucke? Ähm, und ich finde halt, was mir halt wichtig ist, warum ich genau das mit der LGBTQ Plus-Community gesagt habe, ist, es ist ein Standpfeiler- der dieses Thema normalisiert. Hm. Der für Menschen mit ähm, ähm, einem, einem Lebensentwurf, was Liebesbeziehungen angeht, der nicht der früher geltenden gesellschaftlichen Norm entsprach und bis heute dafür kämpfen muss. Für die ist das ein schöner Eckpfeiler, genau auch mal zu, wenn fünf schwule Männer zu einem Redneck gehen und der halt wirklich so Republikaner durch und durch ist, Nationalist durch und durch ist und homophob ist durch und durch und diese Männer zu dem hingehen und der Typ hinterher irgendwann weint, weil er wirklich nicht, auf, also,
0: also, aufgebrochen so, ist. So homophob durch und durch war der nicht. ne Also das ja, okay. jetzt, sie haben da jetzt niemanden komplett umgedreht, ne aber die ja. gehen halt schon auch in eher ländliche Gebiete, wo zumindest mal eine gewisse Grundskepsis herrscht, sagen wir es vielleicht mal so. Und also was, was mir halt wichtig ist, weil ich finde, da, da kam halt so Unrecht der Vorwurf, dass das halt so eine, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so eine reine Homopropaganda-Serie ist, was ja einfach nicht stimmt. Es nee. geht da ja eben nicht nur um Homophobie, um Homosexualität, sondern es geht vor allem, in allererster Linie geht es um diese dieser Sendung um Selbstbewusstsein und schlechtes Selbstwertgefühl von Leuten, Leute, die sich nicht um sich selbst kümmern, Leute, die ganz viel für andere da sind, aber sich selbst immer extrem zurückstellen und dadurch ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl haben. Und dann geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, da geht es dann auch oft darum, du kriegst eine neue Frisur und du kriegst äh, neue Klamotten, da wird darüber gesprochen, was man vielleicht machen kann, aber es geht eben auch um eine Lebensveränderung und so ein, hey, achte mehr auf dich, tu was für dich ähm, und gönn dir mal was. Gönn dir was, du darfst das du baust dir Selbstbewusstsein ein bisschen auf und es ist eben nicht nur, wie in vielen anderen Reality-Shows, dieses, jo, wir machen so ein Styling, so du kriegst die Haare geschnitten, du kriegst neue Klamotten und vorher wird sich nochmal schön darüber lustig gemacht, wie hässlich du vorher warst Mhm. und das passiert hier eben nicht und deshalb finde ich, ist diese Serie so respektvoll, die Serie geht damit sehr gut um und ich finde, die äh, fünf ähm, Mitglieder der Fab Five auch durchgehend sympathisch, wenn auch mir der Grad der Extrovertiertheit natürlich oft zu viel ist, aber ich kann da dann drüber stehen und sagen, ja, das ist äh, keine Ahnung, die werden mir in meinem persönlichen Leben viel zu anstrengend. Viel, <lacht> viel, viel zu anstrengend. Aber in der Serie kann ich das gut ertragen. Und, ich ähm,
1: also ich habe ähm, gerade so, als ich äh, in, in der Kölner Region gewohnt habe, gewohnt habe hab ich tatsächlich ähm, Freunde gehabt, die wirklich auch so Tüdelütü und Heitetai gerufen haben zur Begrüßung und zur Verabschiedung ähm, und wirklich so extrovertiert waren. Und ich persönlich, ich liebe das. Ich mag das total gerne. Ich finde, wenn jemand ähm, sich so ausleben kann, Haus raus, mach es. Ich finde das super. Und ich habe die auch wirklich gerne in meinem Umfeld ähm, allesamt. Und ich bin ja selber auch ein bisschen extrovertiert. Ähm, aber... Ich 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 finde das wirklich, also g- zum Beispiel, ich gucke super gerne mit meiner Freundin zusammen ähm, äh, RuPaul's Drag Race. Ja. Die, die, wirklich eine super Show, ich finde die super unterhaltsam. Ich kann total viel lachen bei dieser Show und ähm, ich mag diese Leute auch, wenn die halt äh, nicht in ihrem Drag sind und äh, über viele Sachen reden, weil die halt manchmal ganz banal über Sachen reden, die wirklich Spaß machen und das schön ist, wenn die einfach glücklich sind.
0: Und das finde ich toll. Ja, also ich ich finde jedenfalls das Set sehr gelungen. Ich finde es gut designt. Noch zwei Sachen. Äh, Ein Novum. ähm, Neben dem dem weißen Mauerstein sind einmal viele coole, bedruckte Teile. Also es ist kein Novum, gibt es auch bei anderen Sets schon mal. Ähm, Aber erstmalig Torsi ohne Hände und die quasi als Kleidung im, im Schrank hängen oder auf so einem Klamottenrack irgendwie, hm. die dazu anhalten, ja auch, ähm, hey, rupft eure Minifiguren die Hände raus und steckt die in die Arme rein. Äh, was, was ist, was Lego sonst eigentlich nicht so empfiehlt, weil das keine Verbindung ist, die man wie so Stein auf Stein 100.000 mal hin und zurück machen kann. Hm. Ähm, ist halt ein 18-Plus-Set. Sollte man jetzt, glaube ich, nicht eben 100 mal machen. Aber äh, ja, es ist, ist ein interessantes Novum. Und ähm, ein Kritikpunkt, auf den ich noch gerne eingehen wollte, das ist, dass Leute halt geschrieben haben: so, ja, das ist jetzt ja das zehnte Apartment, so gefühlt. Äh, Lego macht nur noch Apartments. Wer soll denn die ganzen Apartments kaufen? Und ich finde, das ist ähnlich zu sagen wie: das ist ja das zehnte Star Wars Set oder das ist das zehnte 18 Plus Set. So, ja, das stimmt. Ähm, aber es geht ja eigentlich hier nicht darum, dass es ein Apartment ist, sondern es geht eben darum, dass es das erste. Das erste Set zu Queer, Queer Eye ist, oder meinetwegen auch das zweite Set, das sich mit Rechten von LG, LGBTQ plus beschäftigt, so. Und die Fans sollen das kaufen. Und ich glaube nicht, dass Lego hier darauf zielt, dass Apartment-Sammler sich jetzt alle Apartments kaufen, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass es halt um Fans von Queer Eye geht oder um Fans, die sich dieser Szene zugehörig fühlen. Und ja, ich muss sagen, ich werde es mir kaufen ich mag die Show, ich würde es gerne mit meiner Freundin zusammenbauen. Ich äh, freue mich wahnsinnig auf die Minifigurenteile teile mhm. und auch auf die äh, Gesichter, die durchaus ja Sigfig-Potenzial haben dürften. Also das äh, Gesicht von äh, wie heißt er? Äh, Anthony. Mhm. Könnte man, ich hoffe, das gibt es bei Steinen und Teile, weil vielleicht könnte ich dann meine äh, meine Original-Hautton Sigfig ein bisschen günstiger herstellen als mit dem Gesicht von André Schürrle. Mhm. Ja. Aber ich fürchte, das wird es nicht geben. Ähm, aber ich will das Set einmal auf jeden Fall haben wegen der Minifigurenteile. Ich will den äh, weißen Masonry-Brick haben. Den kann man sicherlich auch bei Stein und Teile kaufen. Die bedruckten Teppichfliesen sind cool. Und der bedruckte Herd, der sich prima eignet, um Lautsprecher zu bauen.
1: Mhm.
0: Ja, das sind so die kleinen Teile. Also das wird bei mir auf jeden Fall, glaube ich, zum Verkaufsstart im, äh, im Warenkorb landen. Was witzig ist, weil ich glaube, da haben so wenig Leute wie seit Ewigkeiten nicht mehr gesagt, so, hey, kaufe ich direkt zum Release. Ja, 4% wollen es zum Release kaufen von den Leuten, die an der Umfrage teilgenommen haben.
1: Ich möchte es auch tatsächlich gerne äh, eines Tages haben, weil ich ähm, äh, viele, äh, viel, viele Teile davon richtig gut finde. Ähm, aber bei mir ist tatsächlich, weil ich äh, auch unterstützen will, dass äh, dass solche Themen normaler werden beim äh, bei Lego. Und jeder Kauf davon, glaube ich, unterstützt das halt auch. Ähm, und äh, ich glaube, die die LGBTQ-Plus-Szene ähm, ist unterstützenswert as hell.
0: Ja. Cool. Dann ähm, können wir meinetwegen auch zum nächsten Thema. Wir sind jetzt mit der Neuvorstellung durch, haben aber noch ein paar andere News für euch, die man mal kurz noch durchsprechen könnte.
1: Ja, da gehen wir äh, ähm, nach Asien, um von dort wieder in die ganze Welt zu schwappen. Ähm, die äh, Monkey Kid äh, Animationsserie ähm, mhm. wird zu Amazon äh, schwapsen und dort in den äh, Kids-Plus-Bereich bei Amazon mhm. äh, Prime Video ähm, und wird, ähm, wenn man Prime-Kunde ist, äh, einen zusätzlichen Ama- Amazon-Kids-Plus-Account äh, bucht für 2,99 im Monat. Ähm, dann kann man das äh, in Kürze in USA, UK und Kanada ähm, und etwas später in Ab dem
0: 7. Oktober auch in Deutschland dann. Ja, ah, genau. Genau, und die zweite Staffel kommt dann auch relativ schnell. Und ähm, was ich daran interessant finde, ist, dass, wo einige Leute schon so einen leichten Abgesang auf Lego Monkey Kid angefangen haben, spätestens das hier zeigt dass Magic Kit auch durchaus langfristig angelegt ist und dass es, sie es auch doch internationalisieren wollen. Also ich zumindest in den USA soll es dann einige Sets auch bei Amazon geben. Ich gehe mal davon aus, dass es auch für Deutschland gilt. Das heißt, die Sets sind dann nicht mehr nur bei Lego zu haben, sondern auch bei Amazon. Das freut mich sehr. Es war auch die Rede von neuen Sets, die noch in diesem, Set in diesem Herbst erscheinen soll. Es kann aber sein, dass Lego damit quasi die zurückliegenden neuen Sets meint sozusagen. Das kann ich aktuell, ähm, ja, nicht, nicht genau sagen, wie wo, das ist.
1: Wo, wobei es halt in der Pressemitteilung ja hieß, ähm, de, 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 es ist ne, ähm, die Inhalte sind Teil einer mehrjährigen Vereinbarung für die erste und zweite Staffel, zwei Specials und eine neue Reihe von Lego-Sets, äh, die im Herbst erhältlich sein werden.
0: Ja, aber es könnte ja auch heißen, eine neue Reihe von also die im Herbst erhältlich sein werden, bei Amazon. Also ah, das Ding ist ja, mal, ja, was mich ein bisschen wundert, ich habe ähm, schon die ersten Setnummern zu Lego Monkey Kid 2022 gehört. Und da ist in den Setnummern jetzt nicht mehr so viel Platz. Also genau genommen nur eine einzige Nummer, die noch Platz ist zwischen den 2021er Sets und den 2022er Sets. Und ich habe nichts davon gehört, dass im Herbst noch irgendwelche Sets jetzt kommen soll. Das würde mich also ein bisschen überraschen. Kann natürlich sein. Ähm, vielleicht stimmen auch die Nummern für 2022 bei Monkey Kid einfach nicht. Und ähm, ja, mal schauen. Das äh, ist, ist auf jeden Fall interessant. Ich werde das beobachten und ich freue mich sehr. Ich will das auch endlich mal schauen. Bin mal gespannt, wie die Deutsche synchro wird ähm, und ob man es vielleicht auch auf Englisch einfach gucken kann. Ähm, und Ja genau, was es da auch noch gibt, so als kleine Ergänzung, haben wir jetzt nicht im Artikel stehen, aber äh, Matthew Ashton hat in einem Instagram Q&A auch gesagt, dass er jetzt ähm, kürzlich in die Verantwortung gesetzt wurde für viele neue Themenwelten im Jahr 2023 und da war Monkey Kid mit dabei. Das heißt, äh, Monkey Kit wird aktuell weiterentwickelt, äh, planmäßig noch bis 2023. Das heißt nicht, dass man sich auch noch einstellen kann, aber geplant ist aktuell, dass Monkey Kid bis 2023 mal mindestens weiterläuft. Das heißt, ähm, ich würde sagen, der Themenwelt geht es ganz gut.
1: Mhm. Bin das ich auch überzeugt von, tatsächlich. Ja. Äh, aber es, gibt, es geht nicht allen gut. Zumindest nee, manch, nicht mehr auf Dauer. Manche,
0: Sets, manche Sets haben Altersschwäche, kann ja. man sagen.
1: Die müssen langsam äh, gucken, ob sie sich ähm, noch ein, ein äh, eine Zeit lang auf dem Gnadenhof äh, im Lego äh, Store nebenan äh, gattern können. Ansonsten haben wir eine neue Liste bekommen äh, von Lego äh, vom Lego im Lego Shop äh, mit Einstellungen um Kürze. Und dafür genau. dazu hat irgendjemand, ich weiß nicht genau, wer das war, hat eine umfangreiche Liste daraus erstellt ähm, und hat dann auch noch äh, sich die Mühe gemacht, teilexklusive äh, Sets zu markieren und ganz äh, exklusive Sets auch noch mal zu markieren, sodass man wirklich ähm, gucken kann, wo man jetzt eventuell noch äh, unbedingt im Lego-Online-Shop nachgucken sollte, wenn man das haben möchte.
0: Richtig, ich habe gerade auch gesehen, eine, äh, ein Set habe ich gar nicht richtig markiert. Da muss ich wohl noch mal ran. Ähm, aber ja, ähm, ja, Lego hat im Online-Shop einige Sets mit Einstellungen in Kürze markiert. Das macht Lego nicht, nicht immer und nicht so ganz zuverlässig. Dementsprechend kann man froh sein, wenn sie es mal machen. Das bestätigt ja nämlich in erster Linie unsere EOL-Liste. Da gibt es bisher keine Diskrepanzen. Also Lego hat da nichts markiert, ähm, zumindest nichts Relevantes, ähm, was wir vorher nicht auch schon als EOL markiert hatten. Ähm, dementsprechend, ja, hauptsächlich, das es nicht unbedingt vom Hocker, aber es ist doch ganz gut zu sehen, dass ähm, die Exklusivsets oder einige von denen, die wir angekündigt hatten, dass sie rausgehen, jetzt auch von Lego als ja, Auslaufmodell angekündigt wurden. Unter anderem sind dabei als Creator-Expert-Sets die Harley-Davidson, die Eckgarage, das Modular Building, ähm, das Lebkuchenhaus, die Krokodillokomotive und die Achterbahn. Darüber hinaus gibt es aber noch das Schiff in der Flasche als Adir-Set. Es gibt den A-Wing Starfighter von Lego Star Wars und das Die andere Seite-Set von Lego Stranger Things.
1: Aber findest du das gerade bei, bei, äh, bei dem Schiff in der Flasche nicht ein bisschen verwirrend? Also, weil wir hatten das Set ja schon mal als äh, mit der Nummer 21313 und dann komm, kam es wieder ähm, unter der Nummer 92177. Richtig. Äh, jetzt geht es aber schon wieder weg. Obwohl sie es extra mit einer neuen Nummer nochmal aufgelegt haben. Hat sich das dann wirklich gelohnt?
0: Nö, ich schätze mal nicht. Also ich hatte mich schon gewundert, als sie grundsätzlich angekündigt hatten, das nochmal zurückzubringen. Bei der Saturn-Rakete hat es mich nicht gewundert, beim Schiff in der Flasche schon. Und jetzt geht halt das Schiff in der Flasche nach einem Jahr wieder aus dem Sortiment. Ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, Den Fandesigner wird es trotzdem gefreut haben. Ein paar mehr Sets wird er sicherlich verkauft haben und dann ist doch gut.
1: Ja. Um, und vielleicht für den einen oder anderen Sammler ja auch irgendwie nice to have, wenn man beide Sets äh, UVP im Regal hat.
0: Ja, da, da muss man schon wie ein Sammler für sein.
1: Vielleicht, Aber wenn man klar. eine Ideasammlung hat, dann ist das ja, ja. durchaus. Also es gibt ja für je, für jeden Quatsch gibt es ja eine Sammleidenschaft. Von daher bin ich da ganz so. überzeugt, dass es auch da irgendjemanden gibt, der sagt, oh, guck mal, hier, hier brauche ich beide.
0: Ja, äh, lest euch da gerne einfach äh, den Beitrag durch. Findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Ähm, und da sind alle Beiträge verlinkt. Und äh, dann könnt ihr euch das angucken, wie das so aussieht.
1: Ja. Und nicht gut sieht es aus. Wenn man äh, in der letzten Zeit ähm, die VIP-Prämie LEGO 40450, die Hommage an em- äh, Emilia Erhardt, äh, haben wollte da ist ein leichter Unmut zu spüren bei vielen Bestellern aus dem Lego-Online-Shop. Zumindest hier in Europa.
0: Richtig. Ähm, ja, da hat Lego irgendwie die, die ganzen Bestände nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ähm, wir haben da in den letzten Wochen wirklich sehr viele Mails bekommen und ganz viele außer: so, hey, da müsst ihr den Blog mal drauf hinweisen. Ich habe das gestern endlich mal nachgeholt, als noch eine Mail einging dazu. Ähm, ja, also, äh, wer versucht gerade den Prämiencode code einzulösen, bekommt... Ähm, es wird einfach nicht angezeigt, in der Bestellbestätigung wird auch nicht geliefert. Und dann muss man sich proaktiv beim Lego-Kundenservice melden, damit die sagen, ach Mensch, das tut uns leid, wir hatten das gar nicht mehr auf Lager. Und dann bekommt man seine Punkte oder sogar mehr Punkte, wenn man irgendwie freundlich ist, zurück. Ähm, allerdings hat nicht mehr die Prämie. Es ist einfach nicht genug da. Lego hatte irgendwie Überbestellungen zugelassen. Ist halt doof gelaufen. Ist jetzt auch kein Beinbruch, aber irgendwie, finde ich, müsste Lego da proaktiv auf die Kunden zugehen. Und entweder... Bei der Bestellung spätestens eine Mail schreiben und sagen, hey, sorry, äh, war nicht mehr lieferbar, wir schreiben dir die Punkte wieder gut. Oder sogar jetzt allen, die die Prämie gekauft haben, die die nicht eingelöst haben und geliefert bekommen haben, eine Mail schreiben und sagen, hey, sorry, deine Prämie ist gar nicht mehr auf Lager, du kriegst die Punkte zurück. Dass man dafür aktiv bei Lego anrufen muss, ist halt nervig, ähm, aber zumindest ist der Kundenservice dann ganz nett.
1: Mhm. Über den kann man sich ja grundsätzlich nicht beschweren, finde ich. Ja, dann lassen wir auch dieses Thema hinter uns und wechseln ähm, zu den Leseempfehlungen. Äh, Auch hier haben wir jetzt äh, wieder eine wunderschöne Review, diesmal ähm, aus der Feder von Malte, ähm, zu den Begegnungen mit Zauberern ähm, Lego Harry Potter 40500 Minifigur ähm, aus der Zauberwelt. Das Zubehörset ist in in eine Review hineingelangt und das sind die vier Figuren, plus äh, so ein kleiner Tisch mit äh, Eule und äh, der äh, Liste von Dumbledore's Army. Schaut euch das unbedingt insgesamt mal an. Es ähm, sind diese typischen äh, Sets, die man so kennt, in der, in der Form einer Minifigur als Zubehörset. Ähm, schöne Fotos, schön geschrieben. Lest euch das unbedingt durch. Es ähm, äh, ist spannend zu sehen, spannend zu lesen und ähm, ich, ich persönlich finde die Figuren auch ziemlich cool. Ähm, Muss man halt für sich selber abschätzen. Aber das könnt ihr halt alles in diesem Artikel sehen.
0: Ja. Und dann als weitere äh, Leseempfehlung haben wir noch die Liste der Steine und Teile, die jetzt im September neu dazugekommen sind. Da fehlen leider noch die Teile vom Harry-Potter-Set, weil die sind einfach noch nicht bestellbar. Aber ansonsten gibt es jetzt, ähm, wieder von Jonas, eine wunderbare Auflistung aller neuen Teile. Wer da was bestellen will, ähm, und ähm, ja, unter anderem wird ein neuer Lego-Technik-Pin gezeigt, äh, den Jonas auch schon für kleinere Mocks verwendet hat, ähm, schaut euch das gerne an, dann habt ihr ein paar Inspirationen, was man aktuell so schönes beim Steine- und Teile-Service bestellen kann.
1: Mhm. Ja, eine schöne, schöne äh, Liste so eigentlich.
0: Ja. Ja, und ja. dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch mit unserem heutigen Podcast ähm, und haben nur noch ein paar nein, eine einzige Rezension. Ja, das ist korrekt. Ähm, sie ist von
1: Muffin07 Engel 07 so. ähm, Stone Wars Episode 130 Es herrscht Podcast. Die Stoneworane, deren Folgen von einem geheimen Stützpunkt Wuppertal ausgesendet werden, haben ihren ersten Sieg gegen den bösen galaktischen Spielwaren-Investor errungen. Während der Sommerpause ist es Spionen der Stormwarane gelungen, Geheimpläne über das absolute UCS-Set Legos in ihren Besitz zu bringen? Den 75313 UCS-Ad-Ad, ad, ein Set, dessen Nichterscheinen ausreicht, dass sich Stefan Müller in Carbonit einführt. Verfolgt von finsteren Ernährungsplänen Ja, co moderator Rick team an Bord der Slave One One nach Hause als Hüte der guten Laune, die den Podcast retten und den Hörern den Spaß wiedergeben kann. Vielen Dank. Da da bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass wir kein Videopodcast sind, wo wir das in so einer gelben Schrift hätten durchlaufen lassen können.
0: Was ja auch Aufwand gemacht hätte. Aber ja, du hast natürlich vollkommen... Das macht ja überhaupt keinen
1: Aufwand, weil das wirklich in den einfachsten, billigsten äh, Videoschnittprogrammen mittlerweile als äh, Plugin hinterlegt ist, dass man eine gelbe Schrift äh, Pyramidenformig nach oben
0: weglaufen lassen kann. Ja, wenn man das geschnitten hätte, dann ja. Wenn man das aber live gestreamt und einfach hochgeladen hätte, dann wäre es schwierig gewesen. Aber ja. Aber vielen Dank auf jeden Fall an Muffin07 für diesen äh, wunderbaren Kommentar. (lacht) Und äh, für diese wunderbare Bewertung. Jetzt fehlt uns ein Folgentitel. Haben wir irgendwas Witziges gesagt in der Folge? Schreibt nee, es in die Kommentare. Glaub, waren, <lacht> <lacht> ich glaube, wir waren tot Ernst. Ja. <lacht> ähm. äh,
1: nee, also wir können es da Dumm nennen.
0: <lacht> Dadidl Dumm, der Kommissar geht oben. Um. <lacht> ja, das, die Folge heißt so... So oder anders. Ihr werdet es ihr gesehen haben und euch denken, so haben sie die genannt. Wirklich? Na gut, okay. Also. Ähm, oder wir nennen sie nüscht. Nee. Nö. Wegen Sale und Ideas, weißt du? Ja, nüscht. Aber nö. Nö, nüscht. Finde ich nüscht gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen trotzdem Deckel drauf. Ich äh, muss mich nämlich jetzt gerade noch um was kümmern. Wir haben auch private Termine. Und ähm, ja. Wir sind aber gut durchgesprintet, finde ich. Äh, ja, ist auch richtig so Lasst ja
1: ähm, lass eine Rezension da. Äh, wir haben euch lieb. Cheap, cheap, cheap. Und äh, wir sind raus. Bis dann. Ciao.